0: Salve, salve, estamos aqui de novo. Episódio 17, como a gente já tinha avisado nas redes sociais. Voltamos a gravar e é um episódio do primeiro café, café depois do resto, praticamente como uma retrospectiva aquela da Globo, né?
1: De é... novo. Até... <risos> de novo, até, do que que enfim. até que enfim.
0: Como é que é, Hugo? A gente tinha falado no episódio Pessoal, passado que a gente. O p... que, que a gente ia fazer Pessoal, mesmo?
1: Pessoal, se vocês tiverem curiosidade, eu notei aqui, ó. No episódio passado, episódio 16. A gente colocou lá que nada mais seria tão sério. Que a gente praticamente não ia gravar mais. Então, escutem lá no... Não ia gravar mais, não. Não ia ser tão ácido
0: não, não assusta, galera. É,
1: então... A palavra certa que a gente falou lá é... Des... A gente desprometeu a assiduidade. Aos 4 minutos e 25 do episódio 16. <risos> Isso a gente cumpriu, então. Então, depois dessa, a gente demorou quase seis meses pra
0: gravar de novo. <risos> Mas... Um... Mesmo assim, né, Munira? a galera botou o primeiro Café Depois do Resto como top. Tô
2: chocado, a gente só voltou por causa da retrospectiva da galera, e muita gente escutando e mandando, obrigado aí todo mundo que, que colocou como primeiro ou quinto, sei lá, não importa, mas assim, de todos os tempos, que todas as horas que vocês gastaram escutando podcasts esse ano aí, apareceu o primeiro Café Depois do Resto, foi bem massa. Obrigado, mas aí. Isso não
1: é engraçado dessa conversa tão despretensiosa nós três aqui, desde quando a gente se conhece, Agora, pessoas pedindo para a gente conversar mais.
2: Exato. Né? Eu, eu
1: viajei muito, né? Fazenda e produtor e... Bom, gente para tudo quanto é lado, que é envolvido com café. E as pessoas estavam brigando comigo, perguntando por que eu não gravava mais. Então, que bom que eles gostam de ouvir a gente conversando. Seja de café ou de qualquer coisa. De tudo. De tudo.
0: Então, mas como teve bastante gente que. A gente faz... faz tempo que a gente não fala com a galera, vamos nos apresentar novamente, né, meu? <risos> <risos> Bom, eu sou o Felipe Valtrique.
1: Eu sou o Hugo Rocco. Sou o Munir Bucair.
0: Então, reconheçam as vozes que a gente vai estar tá aí conversando. Eu acho que esse episódio vai ser um episódio até que longo, né? Porque tem muita coisa para contar, hein? Tem tema certeza. esse episódio? Não sei se tem tema, eu falei da retomada, mas a gente tem um tema nesse episódio?
1: O tema é retomada. <risos> então,
0: mas... beleza, continuamos <risos> nesse.
1: <risos>
2: o último foi das férias e agora das férias das férias.
0: E a é. gente prometeu, isso é uma parada que a gente prometeu, não cumpriu, que é o episódio do, do, de doce. É,
1: a, da doce, a doçura, doce, né? De doçura.
0: De doçura a gente não, a gente é. vai
1: é. ter que... Eu acho em 2021. que Durante esse episódio a gente pode conversar um pouco da safra, um pouco dos cafés desse ano, como foi. Eu acho que foi... Acho que foi legal, mas daí a doçura, a acidez, essas coisas mais complexas a gente deixa para os próximos. Para um episódio específico. Assim, é. é, talvez daqui a seis meses. Pois é. é <risos> Hoje outro... vai ser uma conversa
0: boa, hein, pessoal. Outras Estava com saudade de vocês, hein? Deixa eu falar que esse ano aí, uma das coisas que. A minha, uma das maiores relações do café desse ano foi o podcast. Por mais que a gente tenha gravado, ficou seis meses sem gravar, mas a gente gravou bastante, né? A gente gravou quase dez episódios, eu acho, esse ano.
3: Foram todos esse ano?
0: Não, Não a gente começou um ano, alguns ano passado, esse, esse ano a gente pegou a pandemia, daí começou a gravar a remoto, etc. A, gente gravou, a maioria dos episódios foram gravados esse ano.
1: Então foi isso. Na verdade, a gente parou por causa disso, né? porque Sim. O, o remoto era meio complicado para a gente. A gente gosta de se olhar e conversar e, e o remoto o a gente perde mais, isso. A gente hein? já falou em outros, a gente perdi isso aí e acabou perdendo esse tesão de, de gravar junto. Tamo junto. É isso. Com todos os protocolos de segurança. É, a gente está bem longe, com o microfone lindo aqui. <risos> cabos longuíssimos cabos aqui. Cabos longuíssimos assim. e cada isso. um com seu microfone.
0: Não vão, não vão trocar depois, está tudo certo. Vamos falar sobre café aí. O que a gente está tomando aí, Hugo? Eu tô, fiz aqui um bala de caramelo na moca, hein? Para mim é uma coisa que... É o melhor método para mim com bala de caramelo. É. O que, que você pode falar sobre isso? O
1: que, que eu posso falar sobre isso? De cara, eu vou falar uma coisa. Você economizou no pó. Não, Pô, mas eu gosto ruim, mais assim. Não cara. que tenha ficado ruim, mas eu já saquei que. Botei 20 gramas. Dá pra fazer assim. A, a moca dá pra fazer, a italiana, né? Dá pra fazer com metade do pó. É, eu, botei, viu, eu tinha um amigo. Eu botei 20 gramas. Tinha um amigo que fazia, ele tomava café de noite, meia-noite, uma hora da manhã, com uísque. Então ele fazia Suave, metade. Hein? Ele fazia metade da moca. Suave. Ele fazia metade da moca, ele ficava com a chicrinha, ele é produtor, né? Então ele ficava com a chicrinha e, e tomando uísque e ia embora, passava a noite inteira. Então com ele eu aprendi a fazer metade da moca. Então para não ter a moca tão forte, ela tão amarga, dá pra fazer metade. Esse que eu senti. É, não, eu fiz 20 gramas. Eu... Ele não fica, né, não amargou muito. Eu gostei demais, gostei demais. Tem um pouquinho de acidez, que eu vou confessar que não deveria ter no bala de caramelo, mas dá para sentir
0: essa doçura. Mas dele. talvez, ó, vou, vou confessar aqui. Minha mãe é uma ouvinte do podcast, ela fez uma compra leve esses dias, de apenas 3kg de café, moído. Então...
1: Mãe é e uma delas WhatsApp, era
0: <risos> sim e era uma e era bala de caramelo talvez por causa disso que ela faz quase um mês que ela comprou esse café aí esse
1: café já tá com um mês
0: por aí sim, cara então tá bom moído <risos> então,
1: tá muito bom
0: ela comprou não não faz um mês Mas vamos lá vamos, vamos, jogar lá. Ele. vamos jogar não ele. faz vamos um mês postando. faz mais 20 dias com certeza absoluta sim
1: é, para mim ele tem tudo tem doçura tem um pouquinho de acidez então que que confunde um pouco esse caramelo, tem corpo, por, um pouco por causa do, da moca mesmo. E um pouquinho de amargor, né? Da italiana também. Sim. Perfeito.
0: Olha, é, tá, é, cara, tá 20 dias muito,
1: equilibrado, bem, cara? Equilibrado, gostoso. Boa. Um café fácil de tomar, né? Um café fácil de tomar.
2: É, eu achei bem fácil também. Você diluiu ele um pouquinho depois? Não, é...
0: nada. É porque daí eu coloquei já 20 gramas, né? Então já tava mais suave, né? E como a Rafa, minha esposa, ela não gosta de... Quando eu faço muito forte, ela já não gosta. Eu comecei também a me adaptar e gostar mais... Mas ali naquele
1: recipiente da moca, ele ficou até o final? Não, não, não. não. Pela metade?
0: Pela metade, é. 20 gramas dá mais ou menos a metade ali.
1: E você coloca a água em cima
0: e... Coloca a água em cima, tudo certinho. Fiz a... Fiz a moca da, da maneira... Deixa a água ferver, tiro... Aí coloco o pó, boto a água na, no bulizinho de cima e... Não deixa ferver, né?
1: gostei demais. Boa.
2: Quer contar um pouco mais dessa, dessa técnica aí?
0: Então, cara, eu aprendi a fazer, eu, eu não sei se eu já falei isso nesse, nos programas, mas eu tinha, uma, eu tinha uma moca e fiquei, eu acho que quando conheci os cafés especiais, eu acho que eu fiquei uns três anos sem fazer moca, porque eu tava no coadão ali no, na, na rádio e na, na, na Aeropresso porque eu gostava de algo mais suave. E a moca eu sempre queimava, ficava horrível e tal. Aí eu aprendi a fazer a moca, eu acho que eu até já comentei aqui. Em algum negócio é. qual. que daí eu deixo a água ferver antes, né? Então naquela no, no recipiente da água eu deixo separado, deixo ela ferver, ferveu eu tiro, boto o, o recipiente onde vai o café, aí fecho e boto lá o fiozinho de água no buli, né? De Na cima. Parte né? de cima. Aí volto pro fogo. Pra não queimar E aí metal, não é? deixo nunca borbulhar muito, né? Fico acompanhando ali com a tampa aberta para. Aí tem uns problemas, né? Tipo às vezes você deixa com a panta com a tampa vai aberta, vai lá fazer outra coisa rapidinho, não, você responder tudo. uma mensagem aí suja tudo, faz parte mas enfim, acho que é o é um jeito fácil de deixar a moca mais, mais acessível eu queria aprender o um jeito de
1: limpar ela pra deixar ah, ela bem limpa sim. a minha fica meio esquisita, esses assim, cantinhos eu já vão ficando muito marrom Tem uns buraquinhos
0: ali, meu aqueles buraquinhos
1: é difícil de né eu já tentei limpar. com água quente, mas tinha que ter algum produto que eu ainda é. não achei qual pra deixar ela tinindo total e aí Munir? Como é que foi esses dias, esses meses? Pois é, que saudade, né? Faz tempo,
2: tudo... <risos> o cafezinho tá gostoso. Que bom, tá... responsa, hein? Tá na minha... Tá fora do... Tô trocando aqui meu microfone com a Chica. mas tá fora do meu horário aqui, já estou um pouco preocupado, mas tá tudo bem, tá uma delícia. É, faz tempo, a moquinha foi acho que o primeiro método que eu, que eu comecei a tomar, assim. Eu também. E tinha um pouco de resistência, porque realmente ficava um pouco mais... muito mais intenso do que eu costumo tomar, assim. Mas tá, tá eu gostei da, da ideia de colocar menos pó, e eu sempre colocava muito... Até a tampa. Até a tampa, exato. Assim. Dá até uma apertadinha nela, assim. Mas vou, vou tentar resgatar de novo. Eu sempre prometo isso, mas não... Vou, vou tentar voltar. É a retomada, galera. É, a
0: retomada é... da, do, dos episódios e da, 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 da moca, né? Vou dar, meu...
1: vou, vou dar uma outra dica aqui, mas se explodir a sua moca aí, não me culpem. A minha não explodiu. Mas a moquinha é de três xícaras Dá para colocar um filtro de Aeropress em cima. Então, você vai colocar o pó e é colocar o filtro de Aeropress em cima, fecha ela, torce para não explodir. Mas se não explodir, ela vai ficar bem intenso, vai quase dar uma Eu crema igual o Expresso.
2: Mas você escalda o filtro separado e coloca? Ou nem né? escalda, escalda. Escalda o filtro com água e mel pra ficar
1: doce. <risos> Pô, mas isso não, é uma não, receita não. maravilhosa. Esca escalda oh. o filtro e coloca ele em cima do pó. A, na moca de três xícaras, ele cabe certinho. Mas eu acho que esse aqui também é de três xícaras. Essa acho que é um pouquinho mais. Essa é, essa é seis. É? Vai essa é sobrar seis. do lado. 20 gramas ah, sobra cabe. do lado, tá certo. É, não cabe. Então essa daí já não dá pra fazer. Então a moca é menorzinha e daí ele faz mais pressão, né, e acaba dando mais crema, assim. Fica bem mais amargo, mas... Fica um café bem encorpado. E sai limpo. Boa. Sem, sem fines, assim? É verdade, sai mais ah, limpo. Ah, sai mais limpo. Sai é mais porque limpo. a moca, ela sai dá mais uma,
0: tem uma... Tem uma
1: sujeirinha que Eu vou fica, tentar né? tirar uma foto, depois mostrar como é que faz, se a gente posta Boa. lá. Mas se explodir a sua moca <risos> na sua casa, o moca vende, tá? <risos> não,
0: não vende. Loja online. E se bobear, eu acho que ainda, ainda tem um desconto aí, hein? Tem pra galera um do primeiro desconto. café, hein? Se bobear, parece que tem. Desconto,
1: dica ruim. De... Mas, dica ruim. <risos> de não, carro. Tentem, se quiser.
0: Tentem. Outra coisa que esse, esse episódio vai ter, eu acho que também foi uma das coisas que, pelo menos para mim, motivou, é que eu tô, eu tô com eu tô, o Munir também, eu acho que o Hugo não tá, mas eu tô logado no Instagram, né, do primeiro café depois do resto. Quando a gente falou que, não, vamos gravar, pô, a galera tá toda hora falando que a gente tá em top 5, top 1, top 2, top sei lá o quê. Vamos gravar, daí eu joguei ontem, né, a, uma pergunta pra galera e como é que foi tua relação de café, com o café em 2020. Para participar, então daqui a pouco a gente vai soltar esses áudios. Teve muita, tem muita história boa, muita história legal. A gente foi, para mim, aí eu acho que foi um negócio que se eu tivesse uma desculpa para hoje não gravar, eu ia falar: não, vamos gravar, galera. Não dá, porque depois dos áudios que eu escutei, a gente já toca aí.
1: Eu tô quase gostando mais dessas pessoas aí pedindo pra gente gravar do que encontrar com vocês, viu? É,
3: é bom, mas realmente me motiva. Não, realmente Pô, não, me Mas eu acho que é isso mesmo, cara. De
1: saber que você aí tá escutando e tá mandando mensagem e tá aprendendo alguma coisa e, e gostando com essa nossa conversa aqui. Eu acho que isso tá me motivando. E é um negócio que a gente totalmente despretensioso quando a gente começou, né? A gente não imaginou que isso ia acontecer.
2: Eu, não, menos, jamais, não. jamais. É, não sei, é uma mistura de responsabilidade com saudade, com... com... É. Não, sei, não sei explicar, mas, assim, realmente é uma motivação muito boa. Mas a
0: gente está aqui. É, eu só quero saber de, mas, mas você falou de da voltar.
1: Motivo. O que, que você aprendeu sobre café aí nesse, nesse a café? A minha relação
0: com café, a relação né, com o café, como que foi a nossa relação em café no, com café em 2020. Então, como eu estava até falando no começo, o podcast foi o momento que eu mais aprendi eu acho que Por isso que eu acho que a minha maior relação foi com o primeiro café, depois o resto. Por isso que eu tô, fico até um pouco triste de não ter tido mais relação, né? Porque cada episódio eu aprendia pra caramba, né? Então é um negócio que era fora de, fora de padrão. E a minha relação com o café eu acho que foi um pouco mais despretensiosa. E eu Tomou tomei mais? muito mais café. Tomou mais? Muito mais café. E eu desapeguei da parada de, ah, não, vai, faz bem ficar sem cafeína e tal. Não, esse ano não eu me, não me permiti isso. Me permiti ficar bem cafeinado todos os dias. E eu acho que foi isso. Eu tomei muito mais café do que
1: antes. É difícil ter café bom em casa, porque daí você está trabalhando. E o café está ali, do teu lado. Ah, não é, tá. Não é não difícil... É ir, não é ir até um, o Não. Eu pensei que era de...
0: difícil ter, não. não é, é difícil muito fácil.
1: você saber que tem o café ali e não querer tomar, né? É isso. Ainda mais quando o café é bom. Você toma uma xícara disso aqui se ela acabar. E se você está trabalhando, você, você vai levantar mais um. e vai fazer outro. Aumentou também. Aumentou muito as vendas de, de pessoas que estão tomando em casa. Mas exatamente por causa disso. A pessoa começa a tomar muito, e é. acabou, vai tomar de novo, vai tomar é de gostoso. novo. E já pagou, né? Não está na cafeteria dando que pedir um outro e pagar mais um quadro, mais um expresso que é lá. O posto já pagou. Já pagou, é. Então vai tomando.
0: E você, você é, Munir?
1: Também tomou mais, Munir? Eu acho que eu mantive, na verdade. Assim, já eu tomava, tomava muito? Sim,
2: já tomava bastante, mas eu, tenho, eu mantenho meus hábitos de matinal e pós-almoço. Mas tenho tentado variar, assim. Tentando é, sempre encontrar uma torrefação, assim, que eu acompanho. Uh, entre elas, o Moca, né? Também, assim, sempre... No, e tá difícil no acompanhar lá...
0: o Moca, né? Porque, pelo não, amor de Deus, para, todo, para, toda para, de sem... refeio, todo falei, dia um e-mail cadê... novo.
2: Eu...
1: Chuva de lançamento. Cadê, <risos> cadê, de lança cadê lança aquele mesmo. que eu
2: gostava? Já não tem mais isso. É só novidade, assim. Mas é massa. E... Mas tô tomando bastante isso. Acho que eu tô me permitindo até meus horários, assim. Então eu mostro as às quatro da tarde, tomo um cafezinho ali. Ah, caramba! <risos> mas, assim, não tenho muito... Tô, tô seguindo uma rotina meio que minha própria, assim, sabe? Não tem... É, não, 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 tô muito mais fora do ritmo da cidade, assim, eu acho. É. Criou uma, coisa, bom.
0: uma coisa ruim para todo mundo, né? Que agora que tá meio que voltando, mas também já vai, não vai voltar mais, é a relação com as cafeterias, né? Porque isso eu, isso eu sinto falta. De ter essa relação com a galera. Pô, aqui em Curitiba, uma cidade pequena, todo mundo se encontra nas cafeterias. Saudade é. pra caramba ali no Moca no sábado. Nossa, Porra, sim. isso aí, cara, se bobear, eu acho que é o que mais tenho saudades. É, era café, maravilhoso, o sabadinho. O sabadão ali, o pastelzinho na feira e o cafezinho coado ali. É, não tá, mas
1: tá tendo degustação, né? Mas na garrafa. Sim, não. Mas é, comprou e compra e vaza. Total, e é. Ficando muito tempo lá, não. Sim. Quer dizer que tem algumas pessoas que ficam. <risos> é. mas, mas como era antes... Mas não, se liberar, mais... é. Ah. Talvez um dia volte. Ah, as, as cafeterias que volta, estão assim. tão voltando. Não vou dizer que estão voltando ao normal, como era antes, porque acho que não existe mais o como era antes. Não, não existe. Né? É, Para mim, o novo normal realmente é como está agora. Ah, é, isso aí. O novo normal é só um jeito ridículo de falar. <risos> mas mudou, igual tudo muda, é, igual tudo muda. Mas, mas eu percebo das cafeterias que a gente atende e tal, que está que voltando devagarzinho, pelo menos o consumo voltou. Eu não sei se exatamente o consumo era o mesmo como era antes, de sentar na mesa e pedir um bolo e um café. Talvez o consumo seja um pouco de pacotinho para levar para casa. Mudou um pouco o delivery, mas 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 voltou, voltou. Bastante cafeteria tá tão, tão conseguindo sobreviver agora mesmo com essa é, esse confesso, novo normal aí. Eu
2: confesso que eu tomei um expresso outro dia, parecia que eu estava fazendo algo ilegal assim no balcão <risos> e eu falei assim, ah, aí tirou eu tomei, a máscara e começou a o expresso, foi incrível e foi tipo assim, é um momento de intensidade acho que era isso acho que prestar atenção assim de como é diferente dos meus coadinhos em casa assim mas
1: essa torrada porrada, porrada.
0: <risos> é então isso para mim cansa também às vezes porque eu faço um café mas às vezes eu... você fica com aquela de querer tomar uma coisa muito melhor né porque ou diferente entendeu porque eu tô travado nos meus métodos aqui eu a cafeteria permite você usar um pouco mais entendeu é que aqui você fica um pouco acomodado por exemplo, para mim, o que que, o que que era de diferente? O que é de diferente? É um café diferente, beleza. Né? Então, vocês você um café diferente, daí experimenta. Mas maneiras de fazer, ou até de harmonizar, isso você não tem tanto, né? Em
1: casa. Eu não, é, eu não, vou, não vou dar nomes aqui, mas vou dizer. Cara, ir numa cafeteria e... De um barista que gosta do que tá fazendo, que gosta do café, e tem tempo, e tá num dia bom, você pode tomar um café, é sensacional que você. Tá, dificilmente, né, talvez. Dificilmente você vai tomar em casa. Ah, sim, óbvio. Eu acho que tem algumas cafeterias. Eu, falando por mim, é um pouco mais difícil, porque cada vez que eu chego na cafeteria, ou a pessoa me reconhece, ou eu reconheço a pessoa, então o meu atendimento é um pouco vai diferente. Ser diferente, sim. É, mas se você chega lá e tem um barista preocupado com aquele grão, querendo fazer a melhor extração a tua experiência vai ser de um jeito que dificilmente você vai conseguir fazer em casa. Não. Porque é não muito tem difícil. A gente, tem, a gente tem sorte de trabalhar com um monte de barista lá no Moca, bom pra caramba. E toda vez que alguém vai fazer, principalmente o Leozinho lá, vai fazer um café. Eu falo, ó, oh, qual café você vai fazer? Vou fazer o balde de caramelo. Eu falo, vou fazer também. Eu faço do lado dele e a gente toma as cegas. Ele sempre faz melhor. Mas, pô, às vezes eu uso a mesma receita que a dele. Ele fala, vou fazer um pra treze. Eu faço também do lado dele. E fica totalmente diferente.
0: Então vamos. Então, é. É,
1: é, um, é uma experiência. É você pode tomar o mesmo café que você toma em casa, mas na cafeteria você vai sentir essa Não experiência. Não é tua,
0: a galera estuda pra caramba, né, meu? Estuda pra caramba, treina pra caramba. Então valorize sempre o barista, porque os caras são. Já falou, né? É a primeira ponte aí pra, pra, pro café especial. Aí, é, logo, são é, os baristas. É
1: o final, né? É o final.
0: Não, mas é a primeira ponte pro público final. É o barista, é o cara que abre as portas ali para o cara
1: conhecer coisas novas. Sim, 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 sim. É, é, tem que pegar o barista barista, barista bom num dia bom. Aí, <risos> aí você vai se esbaldar. É verdade. Não pode estar tá na...
0: Como é que eu posso dizer? No né? um mau humor aí, né? No
1: um mau
0: humor. E para você, Hugo? Foi movimentado esse ano, né? Como é que foi aí para você a relação com o Café 2020? O que mais te marcou? Muito trabalho, como é, nunca na
1: vida. Marcou muito. Esse ano foi foi o primeiro ano que eu acho que eu consegui para todas as regiões. Então, a gente decidiu isso ano passado. É, o Moca decidiu isso ano passado. E esse ano foi o ano de né de, de realmente fazer, que era visitar e fazer um hunting em todas as regiões. Então, procurar café do jeito que eu procurava em algumas, mas ir para lá, procurar conhecer produtor, é, achar é, fornecedor novo, né produtores novos. Então foi um ano que eu viajei muito, até por isso que a gente não gravou, né? Eu lembro que a gente eu falava que ia estar aqui e acaba que não tava. A <risos> gente está voltando na terça-feira, quarta-feira. E não viajo mais, também, não né? viajo mais.
0: Hein? Vou ficar três meses sem viajar. Essa semana passada, semana estava ele viajando.
1: <risos> é, Então acontecia isso. Até peço desculpa para vocês dois aqui, mas acontecia isso porque eu fico à mercê do produtor. Então, Sim, né? a hora que é, ele óbvio, fala, uh, venha, porque agora é a hora. Então, ele acabou de colher, ele está com os lotes lá para provar. Então, muitos, na verdade, a maioria dos que eu fui, eu cheguei antes que todo mundo. Então, ele falou, oh, vou provar agora os cafés que eu que eu colhi essa safra. Então, eu chegava junto com o produtor para provar, para escolher que café que a gente ia juntar o lote, que café que eu, ia, que eu ia querer levar. Então, a gente conseguiu chegar antes, que foi o que eu peço para todos os produtores. Se tem algum produtor escutando aqui, a gente não quer exclusividade, a gente quer prioridade. Então, tento chegar antes, porque a exclusividade a gente, se puder, comprar tudo, né? para ter a exclusividade, <risos> porque essa é a exclusividade, né? Então, consegui viajar para todas essas, essas regiões e conhecer muito lugar legal. Então, se alguém quiser depois, eu posso até listar aqui, cara, uns lugares que vale muito a pena visitar. Não, já lista né? agora, já, meu. Espírito Santo, Alto Caparaó, região de Araponga. Então, muita montanha, muita trilha, passeio a cavalo, muita... Parece que você está na Costa Rica, na Colômbia. É, é um, uma paisagem muito diferente, é muito morro lá. Então, não é um morrão grande, é um morro atrás do outro. Então, imagina que o mesmo produtor tem duas faces de morro, assim. Então, tem dois cafés totalmente diferentes. Diferente. Porque um pega sol de manhã, o outro pega sol de tarde. Então, o café matura oh, diferente, tem cara diferente. A, a, a roça dele dos dois lados tem, tem cara diferente. diferente. Então, eu tive a oportunidade de chegar e provar isso aí e saber o que acontece quando o café... Pega de manhã e pega de tarde. Então, então eu tive essa, né, esse privilégio de visitar e conhecer essa galera toda. E foi isso desde junho, né, desde quando começou. Foram pelo menos três meses aí que eu fiquei fora de casa. Fora de casa. Então, o Diário da Caparaó. Então, vale muito a pena. Eu já tinha ido uma vez. A gente tem
0: que fazer um turismo aí, mas cafeiro. Vale muito a pena. Num,
1: Saudades um, viajando. Um
0: roteiro assim, cafeiro. E você, Hugo, que estava é, bem ligado com os produtores. Os caras sentiram alguma coisa, diferença na pandemia? Como é que foi essa parada para eles, para o produtor?
1: A cafeteria essa... a gente sabe que
0: sofreu, né?
1: Agora, os produtores... Como essa é uma pergunta legal, e falar um negócio que talvez ninguém pouca, pouca gente saiba. É, quando começou a pandemia, o produtor, o produtor ele, ele produz o café, o café está lá na, na planta. Então, ele está cuidando daquele café para ter produtividade e qualidade durante o ano inteiro, né? alimentando lá a plantinha. Quando chega no final, na hora de colher o café, ele tem que decidir, se ele vai fazer café especial ou não. Como é que ele decide isso? Se eu não vou fazer café especial, eu vou colher tudo de hoje, de amanhã, depois, e vai juntar tudo, colocar para secar junto. Então ele juntou que lá pode ser que um daqueles lotes lá seria um café excepcional, mas vai tudo junto. Só que fica muito mais fácil o produtor. Se ele vai Sim. fazer café especial, ele tem que separar lote por lote, ele tem que cuidar daquele café, né, abrir o café para ele não fermentar. Então ele vai cuidando do café diferente. O que, que aconteceu na pandemia? Muitos produtores... O, m, quando começou a pandemia, é, o café estava o café subindo o preço. Então, o café é commodity. Quando eu falo subindo, é o commodity. O commodity. Né? Então, ele estava subindo o preço. Então, muitos produtores, na hora de decidir se ia fazer especial ou não, decidiram por não fazer. Porque falou: pô, o preço está bom. E eu não sei se as cafeterias vão, 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 comprar, vão especial. comprar. Então, muitos produtores falaram, não, vamos fazer o café comum, a gente vende e dá boa. E deu boa para eles. né? Eles venderam e o preço estava... Realmente alto. Depois que o preço baixou e daí a demanda por especial começou a aumentar. Isso foi mais ou menos quando? Isso, no, isso ele tem que decidir quando ele começa a colher, lá no final de maio, esse ano, no final de maio e começo de junho. Então, muitos que estavam colhendo lá, então, alta mogiana, principalmente, cerrado, onde colhe mais, mais cafés, acabaram decidindo por não fazer café especial, por fazer mais commodity. Então, esse ano foi um ano de alta, então todos os produtores produziram muito, então, o armazém lotou, o preço lá em cima, todo mundo querendo vender. Um ano bem atípico, né? não, não só no resto do mundo, mas realmente dentro da cafeicultura também. Então, aconteceu isso no começo. Porém, alguns simplesmente não têm chance, ele tem que produzir café especial. Pessoal. Ou ele agrega valor ao produto dele, ou ele não, ele não consegue sobreviver. Então, muitos agregaram valor, né continuaram produzindo café especial. Então, no ano de alta, quem conseguiu fazer café especial, a gente conseguiu lotes um pouco maiores. Então, lotes que antes eram de duas sacas, agora eram de cinco. Entendi. Ou lotes de 10, de 15 sacos, até prover um lote, por exemplo, 86 pontos, lote maravilhoso, que tinha 500 sacos. Um produtor bem grande, Caraca, mas meu. tinha 500 sacos. Então, esse ano foi um ano bem atípico, ou, ou eu descobri só agora essas coisas, talvez já existia há muito tempo atrás. <risos> mas descobri só agora. Eu então, fui bem atípico por essa decisão do produtor no começo, por ele pensar que ia quebrar todo mundo, só que também ninguém calculou que o e-commerce começou a vender ia tudo, mudar no lugar. Muito, é. então acabou que ficou elas por elas ali no consumo. né? E, e é isso, é isso. Então, isso mais nos grandes produtores. né? Aí, nos menorzinhos, continuaram produzindo café com, com qualidade e agregando valor. E Massa. esse ano, sorte nossa, por ter chego antes, todos os cafés. Eu fui comprando café por, por duas coisas. Primeiro, a gente compra café de qualidade sempre. Qualidade não é um negócio que a gente discute lá no Moco. A gente simplesmente compra o que é bom. Só que eu consegui... Eu, eu tive a oportunidade de provar café de lotes diferente e comecei eu, pela primeira vez, anotei isso. Então, fui anotando no celular e sabendo que sabor que eu tinha, na verdade no Excel, mas que sabor que eu tinha é, de cada café. Então, a gente comprou muito café totalmente diferente do outro. Então hoje na prateleira a gente tem o fruta vermelha, a gente tem o café que é chocolatado, a gente tem o café que é fruta amarela, a gente tem o café que tem gosto de champanhe, que é uma é. fermentação maluca, a gente tem um outro que é o sprouting, a gente tem um outro que é o... mais fermentações, a gente tem moquinha fermentada, a gente tem café que não tem gosto, tem gosto de licor, de higiene e papo. <risos> a gente Deus. não lançou ainda. Oh, yes. Totalmente diferente, o café é meio vegetal. A gente tem um café que tem gosto de tabaco. Então conseguimos comprar cafés de tudo quanto é tipo e estamos lançando. Né?
2: É isso mas aí. é mais pensando numa variedade de um portfólio do que uma pontuação específica, porque é um, é, você controla o seu padrão de qualidade.
1: É muito mais pensando Dessa, nisso. Assim, desse né? ano foi. Desse que ano uma... não foi comprar. Tem um café bom que me mandava amostra, eu comprava. Eu não comprava muito assim. Uhum. É, mas esse ano não. Esse ano, como eu cheguei antes, Opa, esse café aqui com gosto de eu preciso dele. Então a gente já comprava, já sabendo como é que eu ia vender. E essa... Opa, esse outro café aqui né tem gosto de... O, o, o licor, de dinheiro Eu preciso desse café.
0: Mas e essas variedades de, de sabores de café? Sempre teve, faz tempo que tem, ou agora começou? Porque, beleza, você começou, você teve a oportunidade de viajar e ir lá. Beleza, isso é legal. Mas se você fosse há dois anos atrás tendo, essa, esse, fazendo esse mesmo roteiro, você estaria preparado para ter tanto café diferente? Ou sim, ou... A minha pergunta é se, se foi apenas porque você foi né, realmente ter o contato direto ou se já, tava, já tinha esse, esse movimento de tanto café diferente. Ah, você está fazendo uns, uns sabores aí muito loucos. Eu, né? eu
1: acho que os dois. Eu acho que os dois. É, primeiro, tem mais testes de fermentação e de, de micro -lots. Ah, Vamos colher só essa parte que está debaixo da árvore de manga. Então colhi ali é que pode ser que aquele café lhe dê diferente. Sim. Então eu acho que tem mais testes, mais microlotes, né, esse ano, e cada vez mais. A galera tá arriscando mais, então. E eu acho que eu cheguei um pouco antes, porque se... Eu tô numa mesa de cupping, escolhendo um café, e, eu, e, a... e tem um café ali que é bah, explodindo, gosto de champanhe, por exemplo, esse que a gente comprou, é uva, uva, uva branca, né, uva verde, assim. Caramba. Então você tem um café desse numa mesa, qualquer comprador de café que provar ele, é, vai comprar. Então, às vezes, eu não cheguei lá, mas chegou um gringo lá e levou. Ele levou tudo. Qualquer outra torrefação ele levou, e eu nem fiquei sabendo que esse fez.
0: Então, a única maneira de burlar os
1: japoneses e os gringos é isso que você fez. <risos> São duas maneiras. Pratico, praticamente. Eu, eu acho que esse ano, sim, mas a gente constrói uma parceria muito muito forte com o produtor. Então Massa. ano que vem ele sabe que eu gosto desse café Sim. e quando bater lá ele vai falar oh, esse café tá disponível de novo.
0: E além disso ele sabe que você gosta, ele sabe que você valoriza de várias formas, né? Você, a maneira que vocês comunicam, tudo, né, cara? Tipo, valoriza o café, não vai pra gringa lá e ninguém mais vai ficar sabendo esse é, café. É, então, isso é um pouco. Entendeu? A gente fala que a gente você brinca com o ego é o do café. produtor, né?
1: A gente brinca um pouco com o ego do produtor. Sim. Ele quer saber, ó... Oh, Olha lá, tá lá na loja, lá em Curitiba, lá em São Paulo, tem meu café. A gente brinca um pouco com o A gente não cobra isso. Claro. A gente sabe que eles, que eles têm esse orgulho de ter lá. E é legal você ter um produto, né, pela primeira vez, né? Um produto que você. Um café que você produziu aqui sendo consumido pelo brasileiro. É, então, acho isso que o produtor, ele, é... ele gosta muito disso.
0: Sensacional.
2: Mas, é que mas envolve muito também a aceitação de mercado, assim. Acho que talvez teria passado batido ou teria passado tudo junto num lote, talvez. Ou um café que se muito assim também, né? Pode será ser que também. esse ano a
0: galera também o público final amadureceu bastante, mais do que de, mais do que... Sem, dúvida. Sem é, dúvida que nem tudo evoluiu em cinco anos, agora em um né? Tudo que era pra Sim. evoluir em cinco, eu, agora em eu um eu acho que a gente falou será isso na, no último podcast será que a galera tá mais, porra Ousada e se, se liberando aí para é, novas eu vou, oportunidades. Eu vou ser repetitivo, mas
1: você falou, mas lembrei talvez da minha frase do último podcast. É que faz que seis é meses assim, que a gente grava o último, já mudou pensar, já. É, tá, podemos tá, falar de novo. Já mudou já. Mas pensa assim, ó. Eu vim, eu vim aqui na tua casa. Eu vim aqui na tua casa, você fez o bala de caramelo. Eu não conheço o café especial. Eu falei, pô, Felipe, que cafezão. Sim. É, deixa eu ver esse bala de caramelo aí. Aí eu peguei na mão. Eu tive o primeiro contato com o café especial. Aí eu vi lá, ah, Moca Clube aí eu vi a cidade, aí eu vi variedade, o que nem sabia que existia no café. Sim. Então eu tive contato com café especial na casa das pessoas, porque tem mais café especial na casa das pessoas. Então eu acho que a gente deu um salto, sim, de um ano pelo menos, no consumo de café nessa, nessa pandemia. Por ter esse contato mais próximo. Né?
0: Bom, galera, agora a gente tá falando sobre a pandemia, sobre o café, vamos tocar os áudios da galera que nos... que compartilhou conosco pelo inbox do Instagram uma... Res... Respondendo, né? Qual que foi a relação com o café em 2020? Tem muita coisa boa. Vamos escutar aqui o áudio do Juliano, grande ouvinte aqui, tá sempre nos escutando, tá sempre aí nos acompanhando. Vamos tocar ele.
4: Cara, vamos lá tentar resumir. Eu acho que o que marcou foi assim, com essa pandemia toda, eu consegui beber muito mais café do que eu já bebia, que já era muito. E aí isso me fez procurar explorar mais variedades. E aí como a gente está tudo à distância, o consumo pela internet também aumentou muito. E ajudou a aumentar essa variedade de consumo. E também ajudou assim a dar tempo, né como ficamos mais em casa, a dar tempo de explorar mais os métodos de extração. Né? Então eu acho que isso foi o grande o grande diferencial a ah, galera mais uma coisinha né os meus desenhos aí se não fosse a pandemia né se não fosse 2020 eu não teria investido nisso que surgiu meio do nada assim de brincadeira e rendeu muitas permutas né com empresas de café até muitas trocas assim muitas amizades novas amizades em torno do café em função disso inclusive até uma publicação internacional na Coffee People Zine, é, que foi bem bacana e bem interessante, então me trouxe algumas alegrias assim. então 2020 fica marcado para mim com isso também, com relação ao café especial valeu que bom cara, bom ver vocês de volta aí, bom programa grande abraço
1: Caramba, o sal ganhando o mundo por causa do café, hein? Ele falou, uma, falou bastante coisa legal ali, né? Porra! Então, uma coisa que afirmam que a gente tinha conversado sobre as pessoas é, aprenderem mais agora nessa época de tomar café em casa, de ver a yes. variedade, de, de olhar mais para embalagem. Mas ele falou um negócio legal ali no final ali e eu queria fazer uma pergunta o Munir. Ele falou que teve muitas permutas com esse lance. Então o Sal ah. faz desenhos, né? Em filtro de aeropress. Isso. É, faz desenhos. Vários tem... desenhos, hein? Não é? É, é, bom, é muito legal mesmo. E complexo. E, e vários permutas, provavelmente, com empresa de café. Mas eu vou perguntar para o Munir, eu quero saber, e eu gosto de saber a opinião dele. Porque o então, Munir é fotógrafo e quantos que te ligam, Munir, por semana, querendo permuta? Ah,
2: sou contra, já coloco meio. <risos> já coloco até antecipadamente, mas primeiro eu queria falar que eu fiquei muito feliz de saber que o nome do Sal é Juliano <risos> sim, <risos> que eu não sabia, só chamava de Sal
0: eu só vou deixar eu falar o arroba pra vocês verem as artes que ele faz
3: Enfim, é o né?
0: arroba sal underline esse aqui, o link tá na, tá na descrição a gente tá falando meio enrolado, porque a gente tomou aqui uma, uma espumante pra comemorar que não pegou aí, né mas a gente já, daqui, a pouco, daqui a pouco a gente fala sobre isso
1: <risos>
2: mas sobre permutas é. Ah, não, assim eu, eu gosto de, de assim eu não eu não me considero influencer nem nada assim eu sou fotógrafo mas eu gosto de incentivar produtos que eu realmente consumo e gosto assim sabe quando isso se torna um trabalho eu começo a ficar um pouco é... ah, me enche um pouco o saco quando as, as pessoas é, fazem isso esperando que eu, que eu eu as ele imagens. estimando
0: e esperando a, o arroba, né? Exato. É isso aí.
2: Exato. Isso é complicado. Então, assim, eu tô um pouco ausente das redes sociais, até por, um pouco por conta disso, assim, porque eu acho que o tipo, meu trabalho começou a interferir demais na minha vida. Ah, assim, vem assim, aqui, né?
0: Moni, vem tomar um drink e faz uma foto maravilhosa. Mas o cara traz, não a paga, mas Exato, traz a câmera. Exato, sim. Mas
2: traz a câmera. Isso é foda, velho. Ele é <risos> complicado, é. Mas eu acho que é uma questão pessoal, assim, eu acho que é. Acho super válido. É, mas se mistura muito, tipo, trabalho ah, com a vida, assim, sabe? Então, não, não sou muito a favor, mas, ah, já fiz muito. Não, posso eu não mais, sou não. a favor, mas... Eu faço. <risos> eu faço bastante,
0: Permutas. Graças a Deus, algumas agora me pagam, na verdade, para fazer, fazer as explicações. É mas, é, mas é isso. Mas segue lá o arroba esse aqui pra vocês conhecerem as artes em filtro de aeropress. Valeu, Sal, pela, pela audiência, hein? O sal sempre nos cobra né? Desde o número 1. Um. Nossa, mesmo número 1, um, é verdade. Vamos lá para mais um áudio. Desta vez a gente vai com o áudio do Aloísio Neto. Eu acho que parece que o tem uma história com esse cara também. Hum. <risos>
3: e aí, ô seus fera. Respondendo a pergunta: minha relação com o café especial em 2020? Minha relação com o café especial em 2020 foi animal. Produzir meus primeiros nanolotes de café especial no monitoramento Que a gente começou a realizar lá na fazenda Fazenda do meu sogro, em Alto Jequitibá, Minas Gerais Região ali do, da, das Matas de Minas, no, na micro região da Serra do Caparaó É um negócio da família da minha mulher há cinco gerações E fui picado por esse bicho há uns três anos e o ano passado, nesse processo de sucessão familiar aí, meu sogro liberou para eu começar um monitoramento e foi animal. Bem feliz com o resultado. Não consegui fazer nenhum diamante, mas pelo menos todos os cafés que eu fiz, bebeu mais de 80 pontos, o que já me deixou muito feliz pela primeira vez aí que eu produzi esses cafés. Valeu!
0: Boa Luizo, hein? Porra! Sim.
1: O, Alo, o Aloysio foi um que eu encontrei, então, nesse hunting aí, de procurar café, lá no Pico da Bandeira, a gente tava lá no pé do Pico da Bandeira, não tava no pé não, tava lá em cima já, mas lá no Fazenda Ninho da Água eu encontrei o Aloysio lá e ele foi um dos caras que cobrou muito a gente, da gente voltar a, gente voltar a gravar, ele disse que escuta bastante a gente e aprendeu muito aí com, com o nosso podcast. E tá num lugar lindo, lugar que eu recomendo visitar, Alto Jequitibá, Alto Caparaó, lá no Pico da Bandeira. É muito bonito, tem café pra caramba. E é preparado pro turismo, viu? Tem muito lugar bonito que tem café, mas não tá preparado. Lá eles estão. Então tem tudo lá.
0: Ó, então, o Neto, da Café Vista da Serra. O arroba também a gente vai colocar aqui. Valeu pela, pela audiência, Aloysio. E pode cobrar o Hugo aí também, várias vezes, se a gente <risos> falhar novamente, tá? Vamos ver que mais, que, quem mais mandou áudio. Áudio da Isabela do arroba mais underline um underline café num áudio muito carinhoso a gente e que 2020 foi um ano diferente para ela em relação ao café
5: eu vou tentar responder a pergunta no áudio minúsculo do Instagram e espero que dê certo porque eu quero falar bastante coisa mas vamos lá é, sempre fui muito é apaixonada por café, mas eu sinto que esse ano a minha relação com café foi a mais próxima já existente, porque eu acabei usando muita parte do meu tempo para realmente me educar mais, para aprender mais, para ler mais e também entrar mais em contato com outras pessoas desse mundo. Então, ano passado eu até tinha contato com algumas pessoas, mas eu senti que esse ano todos os cafezeiros meio que se uniram é, ainda mais, né? E outra coisa que eu fiz foi valorizar muito mais ainda o café no sentido da rotina. Eu acho que uma coisa que manteve muita gente sã esse ano foi ter uma certa rotina. É, o mundo pode estar um caos, como é o, o mundo no momento, né? Mas eu sinto que se eu tiver uma xícara de um café bom nas minhas mãos... Melhor a situação, sabe? Esse pequeno momento de tomar o café É um momento que me traz muita paz no meu dia a dia É um momento introspectivo, né? Do preparar o café e você tomar aquela xícara E com isso vem também uma valorização ainda maior Que eu tinha em relação ao produtor E também a quem compra e torra café Em ajudar o local Eu acho que não só comigo, mas com muitas pessoas, né? A valorização do negócio local Aumentou imensamente e muitas pessoas criaram essa consciência de como o, o ciclo do café inteiro, né, do, do grão a xícara é muito delicado e como a gente toma como algo garantido, né? Mas que durante uma pandemia pode virar um caos, é claro. E eu não consigo começar o meu dia direito sem tomar uma xícara de café. É uma coisa muito muito especial para mim, para minha saúde mental, sinto que até física, com todos os benefícios que o café traz
0: é isso aí, hein
4: valeu, Nossa.
0: Isa saúde mental uma coisa que a gente nunca tinha falado aqui nesse podcast talvez a gente pode até chamar um psicólogo né que estude a mente para entender essa, essa relação do, do
1: café e é engraçado, né, falar que a saúde mental que diminui a ansiedade a cafeína diminui a ansiedade então, mesmo a cafeína, mas o que diminui a sanidade eu acho que é o. É o
2: conforto, né? Acho que é, é um o conchego. Assim, o processo,
1: no... a experiência de estar tomando um café. É. Isso, é... Isso é muito legal. Vocês tomam café para acordar? Vocês precisam de café para acordar? Preciso de
0: café para começar o dia. Não é para acordar. Eu acho que eu já tenho. Pode ser um vício. né? Mas é... o café da manhã, para mim, é regra. E se eu tiver um café ruim, um café médio no dia, na minha gôndola aqui de casa, o café bom eu faço de manhã.
1: Na minha gôndola de
0: casa. Mas eu faço de manhã café, o melhor café do dia é o da manhã e de tarde, né? Depois do almoço eu tomo café, mas eu posso dar uma relaxada, posso tomar. Óbvio que eu vou tomar um café que eu né? que não seja especial. Mas é um café que às vezes tá mais um pouco mais velho e etc. Então eu tenho essa, essa parte aí. É, mas essa questão que ela falou da saúde mental, de você ter a introspecção na hora de fazer o café, de você parar ali meio que dar uma meditada, você tem isso aí, Hugo? Não. Você ainda tem?
1: Não, gostaria de ter. Para mim, mim, café realmente agora é trabalho. trabalho. Na verdade, eu não tinha pensado nisso. Até agora há pouco eu achava que eu tinha prazer. Mas escutando o áudio dela, eu acho que café realmente é trabalho. Eu não tenho esse prazer de tomar um café e parar. Não consigo parar e tomar o café. Faço isso com chá, Chá eu gosto muito, até por tentar fazer análise sensorial do chá e gostar de toda a história do chá, mas com, com café, não.
2: Mas você acha que é, é pela conexão de trabalho, assim que você não consegue desligar? Eu acho que é pela quantidade,
1: talvez. Então, eu chego lá e a, a quantidade de café e todos, todos os cafés que a gente toma lá no Moca é julgando o café e vendo se a gente pode melhorar ou não. Então, além de fazer o cupping para melhorar as torras, quando vai fazer um café, alguém pergunta oh, qual café você quer provar para a gente provar? Né, pra, pra, pra gente fazer. Então a gente já prova pensando em como melhorar esse café. E melhora sempre. Sempre tem um ajustinho aqui ou ali. Então dificilmente eu paro, sento e, e curto. Talvez quando eu tô em alguma cafeteria que não seja em Curitiba, fora daqui, e tenho tempo, aí eu faço isso com o Expresso. A Expresso é, um, é um, um método que eu gosto de apreciar quando ele é, quando ele é bem feito, assim, com, com açúcar mascavo e tal. <risos> Brincadeira. <risos>
2: mas eu gosto da, da do ritual matinal também assim ah, perdi eu acho que essa necessidade de ser diário então eu me permito a dia ter dias que não não tomo café e tal mas eu gosto de ter esse momento específico com assim e às vezes voltar para cama e tomar o café ali com um segundinho sem telefone sem nada mas não é sempre eu acho que eu não gosto da obrigatoriedade de ser um ritual assim sabe então...
1: Você faz por escolha quando você não toma café de manhã ou você esquece? Por escolha.
2: É? Fala, não, hoje eu acho que eu não vou tomar, ou então, tipo, às vezes eu tomo um chá, então, ou... Mas não... Então eu... não é um hábito. Eu, eu acho que eu coloquei pra mim que não, não deve ser diário. Então, Bom. assim, tem dias que eu, eu meio que tento, eu tentava, tipo, me impor que não, e hoje em dia eu passo bem sem, assim, sabe? Acho que no começo dos do nossos do nosso, Acho que primeiro, segundo episódio, a gente falou Desses hábitos de café, e eu acho que eu tava muito mais numa de eu, eu preciso. E hoje é uma questão de escolha mesmo, assim.
1: Mas passa um dia, passa dias sem
3: tomar café? Sem,
2: né? sem problemas.
3: É.
1: Isso é bom. Mas
2: eu não gosto de não ter café em casa. Precisa ter, assim. <risos> pelo menos pelo estar menos... ali. É se, o, se, o Massinho no, Se na ligar gêmea. a luz vermelha, ele tá na gôndola. <risos> Exato. minha gôndola sempre tem ali o. <risos> pelo menos dois. Tá na gôndola.
1: Eu lembrei de uma coisa, Munir, lembra quando a gente tava indo lá, lá pra, ah, não lembro quando a gente tava indo, pro Norte Pioneiro lá, é pra... e nós devamos no, me... nós nós no meio do meio-fio, meio
2: lembro, lembro, nossa, gente. eu passei por lá eu e eu lembro onde foi, gente, foi um sustado, era o meio-fio
1: no meio da estrada, ou tava escuro, por que que a gente bateu? Eu nunca, eu viajei, ó, esse ano eu viajei, sei lá, eu dirigi cara, quase 10 mil quilômetros, Nunca bati, nunca tomei um susto na estrada, nunca nada, assim, ó. Mas contigo aquele dia lá, o cara foi no meio do meio fio, bateu gente... de frente.
2: E foi meio que um Eu não sei se era um cruzamento, alguma coisa assim, mas a gente ficou de era, rodas. Era ali. um trevo, era um trevo.
1: É. Cara, foi a primeira vez que eu tive um susto. Que bom que não aconteceu nada com o carro. É, passou. A gente. Era o carro da minha sogra, ela não escuta isso. <risos> Mas não aconteceu nada, mas foi um susto grande, mas né? Eu
2: lembro de ter passado assim, a vida em dois segundos ali, assim. Foi tipo, voltou... A gente tava
1: meio dormindo, será? Assim? Caramba, era de noite. Aí eu passei, foi perto de Tomazino, eu passei para aquele trem e falei, eu oh, acho que foi aqui. Cara, a gente bateu de frente, cara. Pau. Foi uma viagem louca, né? Foi uma viagem louca. Depois foi um hotel assombrado, não, mas vazio, né? Só a gente.
0: Vamos então escutar mais um áudio, então, mais história boa aí, escutar né? o tal áudio do Thiago Alves, Tiagão, que sempre nos acompanha também, vamos ver o que aconteceu com ele em 2020 com o café.
4: A minha experiência com o café especial foi muito boa em 2020, né? porque apesar de ter sido um ano tão difícil, graças a Deus eu não precisei me desfazer do café especial na minha vida, pelo contrário, eu descobri novos cafés, descobri o café 10 de dezão da Supernova, que é barato, Descobri uma nova torrefação, uma empresa nova, né? Da Cazu Café, que eu já pedi várias vezes. Eu descobri cafés novos, é, lugares novos. Descobri que o Moca Clube agora está fornecendo para Noni Padaria, que fica do lado da minha casa. Então, graças a Deus, foi um ano assim que pelo menos café não, vou, não, não me faltou. E o mundo pode acabar, mas eu vou estar com a minha xícara de café na mão.
0: Ah, e... É isso mesmo, meu. E é muito massa, porque esse ano, como a gente estava falando, né? A galera começou a tomar uns cafés e se abrir mais e ter mais acesso. Porque do que pareça, as cafeterias fecharam, mas o acesso não, não, não fechou, né? De café, a café especial de qualidade.
1: Não, parece até que ficou mais fácil, né?
0: Pois é, ficou bem mais fácil.
1: Ele falou uma coisa muito legal: que é um privilégio pra gente aqui de Curitiba que são as padarias começarem a vender café especial. Na padoca né? Então é a parte legal, porque além da comida boa que tem a Padoca, porque às vezes o café é um bistrô, né? Tem um Sim. brownie ou qualquer um bolinho, a Padoca tem tudo e agora tem até café especial. Acho que vai formar muita gente aí. Vai é entrar para esse mundo do café especial aí muita gente. Isso mesmo. E é uma, é uma relação muito menos. É,
2: o, acho que uma coisa que me incomodava um pouco na, no café de especialidade assim é um pouco. A, a, o, acaba sendo um pouco snob. E o fato de estar na, na padoca, assim, eu acho que deixa bem mais acessível, né? Então, assim, não tem, não tem muito discurso, é a xícara ali na hora, assim, e é o prazer. É o sabor, assim, né? vai estar tá ali, assim, tipo, acompanhando a pessoa junto com o queijo quente ali, sabe? Tipo, isso ou... aí. E é, isso, é, isso é muito massa, assim. Eu acho que não, não tem mais volta e faz parte do universo agora, da galera?
0: Dominamos. Estamos dominando.
1: <risos> Dominamos. Estamos dominando. É um cam... Café especial é um caminho sem volta. Às vezes você até não percebe, mas quando volta pro café comum... Dói, né? E depois, é, aí você fala... O ah, que, que tem aqui? <risos> cheiro de ah, pneu isso daí é pneus. clássico,
0: né? Bom, vamos ver mais um áudio aqui de quem participou. Muito obrigado pela participação aí de todo mundo que mandou o áudio. Teve gente que falou que ia mandar, não mandou. Perdeu a oportunidade. Áudio! <risos>
2: <risos> não, mandem mais áudios. Mandem mais áudios não, só ainda no
0: próximo, né? <risos> Só vai entrar no próximo, só vai entrar no próximo, sempre, todo mundo que você pode, todo, todo, todo episódio pode ter um áudio, viu pessoal, só mandar, né, quem não mandar, fica pro próximo. Vamos fazer, cara, o áudio, a gente, é, é aquela coisa, né, a gente fala que vai gravar, não grava, daí a gente bota, a gente se anima, daí desanima por causa da, das agendas, na verdade a gente nunca desanimou, né, isso, isso é fato. As agenas que não, não se cruzaram não bateram, e a né? parada de fazer remoto é uma Minha merda. Culpa. Mas não bateu. Não, não bateu. E daí, a Júlia, Viana, nos mandou um áudio aqui contando aí como é que foi o ano de estudo dela. O que, que ela faz também, né? E vamos tocar aqui, cara, para vocês conhecerem também a Júlia.
6: Boa noite, gente. Primeiramente, eu queria dizer que eu sou muito fã do podcast. Ficou no top 3 dos podcasts mais ouvidos em 2020. Eu sou produtora de café especiais aqui em Cabo Verde, na região vulcânica do sul de Minas. Eu tenho 24 anos e, e cuido de todo pós-colheita do nosso café. Eu sou responsável pelas fermentações, pelos processos RANI, é, por secar café em estufa, terreiro suspenso. E eu também sou degustadora e classificadora de cafés, fiz curso de barista e pretendo o ano que vem fazer a certificação Q grader. Eu sou completamente apaixonada por café, sou a quarta geração na família no café e o meu foco na cafeicultura é a qualidade. Eu sou completamente apaixonada por tudo isso e eu vivo pelo café e quero... Evoluir, aprender cada vez mais. Eu gostaria de participar do podcast. Primeiro, pra poder conversar com vocês, que eu sou muito fã mesmo. E segundo, caso eu tenha algum conhecimento pra passar. Isso é uma coisa que eu prezo muito. E é isso, então. Boa noite, gente.
0: Boa, Júlia. Você vê, velho. A gente tem gente que nos
1: acompanha, cara, e gosta da é, gente. Uh -huh. Valeu, Júlia. <risos> eu, vou... eu tive lá, tive lá em na... Cabo Verde, lá com a Júlia. Esse ano. E aconteceu uma coisa muito legal. Capo Verde é uma cidade muito pequena. Muito pequena, né, Júlia? E eu cheguei lá e não tinha como entrar na cidade. Tinha dois ônibus, assim, um ônibus em cada entrada da cidade. Por causa né? da pandemia. Por causa Sim, da pandemia. Então não entrava ninguém com, com, com outra placa, né? Então eu tive que parar meu carro na casa da avó dela, que é fora da cidade, e entrar escondido dentro da cidade. Então eu entrei escondido com a mãe dela para conseguir entrar na cidade, <risos> pra gente provar o carro. No porta-mala? Né? Pra gente... Ah, eu abaixei ali atrás. Ali Cara, o porta-mala
0: era grande, para caber você. <risos> <Nossa>. <risos>
1: abaixei Porra. ali atrás do carro. Na verdade, né? Fui. E... e a parte engraçada disso é que a gente entrou na cidade e foi a caminho da rodoviária. E parou o carro na rodoviária. Ela desceu e abriu o portão da rodoviária. Eu fui. A gente tava vindo provar café. Que Vamos não viajar novamente? Vamos viajar novamente. Então, uma dessas lojinhas que tem na rodoviária, no, como no meio da pandemia não tinha, não tinha ônibus, né? Uma dessas lojinhas é a Associação lá de Cabo Verde, onde tinha o torrador, onde, uhum. onde a gente provou os cafés. Então, escolhemos dois cafés. lá da Júlia, que a gente vai lançar agora é 16 de janeiro. Uou. Que é aniversário dela, ela não sabe ainda. Ou <risos> vai parabéns, saber agora. Parabéns, Mas ela vai parabéns, saber parabéns, agora. 16... Então, vai ser aniversário dela. A gente vai lançar esse, esse café, o café da Júlia. É um café muito bom, fermentado. Se eu não me engano, é um café fermentado com abacaxi. Caraca. Então ele não pega o gosto do abacaxi, mas ficou bom. Ele mas eu... Tem bastante o aroma do abacaxi. É, não pegou esse gosto intenso do abacaxi, mas ficou muito bom o café. Então a gente vai lançar. A Júlia me inspira muito. De 24 meu, 24 anos. 24 anos, meu. 24 anos. E tá lá no meio da roça, trabalhando de verdade. É, espero que ela. Eu, não sei se eu estou falando besteira, mas. É a não quarta geração do café, velho. A mão tem da a AVC, Julia sim, É mais grossa que a minha. Porque ela realmente. Faz, faz o que tem que fazer, bate martelo para fazer terreiro suspenso, colhe café, dirige trator, a Júlia coloca a mão na massa e tem um Instagram muito bom Sim, que é o
0: Júlia underline Viana, vai estar aqui também na descrição.
1: Ela explica isso tudo, então... Foi Conta a história um, dela mesmo. Foi muito legal, assim, orgulho de, de poder né, vender o café dela e, e de ser amigo da Júlia, eu acho que ela vai, vai bem longe, viu? Não, porra, 24 longe.
0: anos nessa já crânio. E outra coisa, talvez eu acho que com certeza eu posso afirmar que o melhor café do mundo de uma rodoviária
2: é, do, é ali, né? O café da o café da rodoviária.
0: <risos> duvido ter uma rodoviária com café melhor que. Essas... Não tem. Da onde não, que é mesmo? Não tem, é em Cabo Verde. Cabo Minas Verde. Gerais. duvido, cara. Pode, não tem rodoviária com café melhor do que de Cabo Verde.
1: Cabo Verde. Cidadezinha pequenininha muito próximo de Cabo Verde tem uma cidade chamada Poços de Caldas. Ah, famosa, vale né? Vale a pena também, anotem na agenda. Essa é uma cidade preparada também para turismo. Muito massa.
0: É isso, galera. pô valeu demais aí pela, pela participação. Próximo episódio vai ter mais áudio também. É só vocês mandarem.
1: Vocês nos inspiram.
0: É, vocês nos inspiram mesmo. E aí, pessoal?
1: Vamos fazer é? umas promessas aqui? Do
0: que Não, que é porque que... a gente gravou ter, uma hora e vinte de programa. Perdemos várias coisas. Então, a gente vai ter que dar uma... Uma recapitulada aí do que tá acontecendo.
1: Além de perder, a gente foi tomando um espumante que a gente trouxe para comemorar essa... Volta, essa essa volta. volta.
0: Eu vou colocar o áudio agora, o espumante abrindo, que
1: é o... É o...
0: Não, não é ao vivo, tá? a parte do áudio que a gente não perdeu. Acho que a gente não perdeu, né? Vamos ver. Tá bom. Esse espumante, hein, Munir? Conta aí, o que é esse espumante que você trouxe pra gente comemorar?
2: É... Nossos parceiros, inclusive, ali da, da Morada, que tipo, já mandaram uma cerveja pra gente, esse ano eles ganharam o, como melhor, é, ele é um Petillant Natural, né tipo que é um, é, um, é, um, é um espumante que é tipo das leveduras da própria casca da uva, né, assim, né. Então, de método ancestral, com pouquíssimas intervenções, assim, é o mínimo possível, Sim. mas é um Chardonnay Brut maravilhoso. Ah, incrível, né? Tipo, o produto deles é muito, muito massa. E a gente trouxe aqui para tipo, dar um brinde pelo retorno. <risos> a retomada. E foi tão bom que a gente perdeu, assim. Não, até o... a gente bebeu tudo, na verdade, já rápido. Voou espumante aqui, ó, no, no, no computador. Tá su é por isso... <risos> ah, vai é explicar
1: porque que não gravou, velho. Eu tô com borbulhas na cabeça aqui. Não, mas eu te falar, hein,
0: Morada. Justo a gente comemorar a retomada com o... Com o nosso primeiro recebido, e o único até agora recebido, <risos> e, patro, e programa patrocinado, cara. E se você não escutou, o episódio não sei qual, não sei o número, né? Sobre cerveja. Né, sobre cara? cerveja, cerveja é só sobre cerveja. É? Cerveja de café. Café e preso. cerveja. Então escute lá, porque vale a pena. Se bem que a galera que nos marotou não, já escutou várias vezes esse episódio, né?
1: E foi que, o que a gente terminou bêbado, né? Se bem que esse aqui eu já tô um Sim, pouco é, alterado. Tá meio...
0: é, eu borbulho, tu borbulhas, ele borbulho, nós borbulhamos, borbulhais, eles borbulham. Isso aí mesmo, cara. Amém. Valeu pela. Amém. Valeu demais aí pela. O Munir é o nosso. É, é o cara que nos sustenta no álcool, né? Sustenta. E, e o bicho continuarei né?
2: assim, ó. A cada, a cada podcast vou trazer algo novo aí. É, então, não eu não vou, sei se. Não eu não, tenho todos. certeza que isso
0: não tá, no, não tá nessas meia hora antes da gente gravar. O, o Munir tinha uma hashtag, né? Hugo, Ai, você bom. falou, né, cara? A
2: hashtag. Eu tava feliz
1: que a é hashtag só... não ia aparecer. Ah, nada. vai
0: aparecer, cara.
1: Pessoal, pesquisem aí no Instagram, hashtag Vida do Munir. Então, teve uma época aí que o Munir. Quer dizer, ele ainda é assim. Mas ele sabe tudo que é bom e. Por isso do que vem melhor. as permutas, ele né? A galera, depois, a galera queria a permuta por causa disso também, né? Ele sabe. Da, da meia ao, ao borbulhante aqui. Ele sabe, então. Segue o Munir lá, segue o hashtag Vida do Munir. A gente vai, ele vai fazer mais isso. E se inspire lá. Porque você não vai conseguir ter uma vida do Munir.
2: A única parte que pode de ter perdido o áudio, eu achei que era não ter aparecido essa parte da hashtag e agora tá aí de novo. Não, vai, a, <risos> gente, a gente cutuca, a gente gosta. Mas eu tava tímido esses tempos aí, vamos retomar as vidas.
0: Tem que retomar a sua vida é, de glamour, né, cara? Puro glamour. Puro glamour,
1: <risos> puro glamour. É
0: garbo e elegância. E aí, galera, o que mais que rolou em 2020 que marcou vocês aí, é o que ficou no radar de vocês, que vocês olharam? Isso vai dar certo, isso que não vai dar certo? Vão para esse lado ou não?
1: É, o que vai dar certo e não vai dar certo não dá para saber, ainda mais num ano como esse, né? Então é só uma intuição nossa do que vai Baixismo. não Machismo. Mas a gente viu algumas coisas dando certo e algumas coisas dando muito errado, eu acho. Vamos
0: vai começar, começar por onde?
1: Vamos começar pela errada.
0: Vamos, né? Vamos começar
1: pela errada, que eu acho que também não sei se é errada. É que o, é o, certo. Lance, o, lance, o lance do café vintage, né? É um café velho, envelhecido, com gosto de madeira, <risos> provavelmente, com gosto de papelão, pura celulose. E lançado como vintage. Vintage. É um olho é, bonito, pela... né? Não vou falar a empresa, porque ela é muito grande. É, é, é. O Nestlé resolveu. Se ligar pra não gente, né? Você, tá você tá maluco falando
0: na Nestlé, cara. Você tá louco, Se velho. Você
1: é. resolve achar a gente aqui e vai mandar a gente apagar não, esse áudio. É, tá Mas louco. é um
2: desserviço, né? Tipo assim, eu acho que todo o trabalho que tem tanta gente fazendo para educar o público e eu acho que meio que. Eu... Uma marca grande como essa acaba tipo, fazendo o um... O problema é que é muito grande a marca. né
1: Morre na hora, daí vem uma... É, é, café isso tem aí. que ser fresco, daí vem uma marca desse tamanho aí e faz isso. Tipo, é... então, a gente... foi, um, foi um bafafá aí no meio dos baristas. Muita gente fazendo textão, fazendo live zonas, falando, <risos> falando disso. É, acho que foi... Talvez um tiro errado deles. Tiro no pé. Isso que eu acho. Agora, quanto que eles venderam disso? Ah, vendeu, vendeu bem, né, né meu? Porque bota 20. Vendeu tudo. No nome, porque todo tá mundo começou a falar, ah, é isso que eles queriam, né? É isso que eles queriam. Então, isso é. eu acho que foi uma coisa. Eu considero negativo. Se tiver então, que assim, ó a caixa posso do negativo e do positivo, véio. eu boto.
0: Posso cutucar negativo. aqui, cara? Saiu, né? Recentemente, os 10 maiores. os dez, As 10 as empresas que mais jogaram plástico no, no mundo esse ano, 2020. terceiro lugar. Nestlé. <risos> Nestlé, né? Só pra cutucar. Mas Primeira... tá primeiro. Coca-Cola, né? Coca-Cola, Coca Pepsico em segundo, Nestlé em terceiro, Unilever em quarto, Mondelez em quinto, Nestlé. Mars em sexto, P&G sétimo, Felipe Morris, oitavo. É... E é isso aí. Tem mais algumas aí que eu não sei, eu não conheço. É,
1: tomei tá. de Mas, tudo. Mas enfim.
0: Né? É uma pesquisa aí que a galera da Break Free From Plastic faz todo ano, desde 2018, fala quem são os maiores. Maior polidor de plástico, enfim. O que mais que rolou em 2020 aí de. Eu vi bastante o, o boom, né, cara? Não sei até onde que isso vai chegar, qual que é o limite das, cafete... das franquias e cafeterias Tugol, né, meu? Muita coisa rodando, em plena pandemia, muita cafeteria fechando, mas as franquias estão abrindo a rodo, isso é muito legal, e mostra também que a gente já falou no episódio
1: que o to go é o caminho, né? sim Bom, só de Curitiba a gente tem três grandes, grandes marcas. É. Uma, inclusive, que começou há muito pouco tempo e já é grande. Mas três grandes marcas aí que se destacaram, né? Que é a, a... É, a go, Coffee, go Coffee, Mais Um e, e o Decoff. Eu acho que... Mas a, a gente tem que falar uma coisa antes. Quem que começou com esse lance todo? É isso aí? A gente é, teve parada. duas pessoas, eu acho que é, lançaram essas cafeterias do Gol no mercado. A primeira foi o grande Felipe Braza lá. Né, lá do Grão é, a glória. Do Grão é a glória lá do Grão Copo é Café em Belo Horizonte, menor cafeteria do mundo não cabe ninguém De... lá dentro essa é a mesmo, <risos> essa é a, do, é a menor mesmo. ela realmente é muito pequena é, então ele começou com isso, tirou gol porque nem tinha como fazer outra coisa, né? É pequena mesmo, né? <risos> é... Aonde que é? Em Minas? Em BH? Em BH na Savassi. Nossa, Savassi. Terra boa, hein? Ah, saudades. É uma rua lá que é sem, não passa carro, então é uma rua muito saudades legal. Saudades da Savassi. Nunca fui, mas sei que é boa. Nossa, é bom demais. É bom demais. Até carreta furacão tem lá.
0: É na verdade é saudades das, das histórias <risos> que não vivemos, né?
1: Na Savassi. Quero ir muito pra lá. Hein? Bom demais saudades da SIC. Eu tenho uma história lá que é tão pra cabulosa, você. né, mulher? Nossa, a gente não, <risos> não pode contar a aqui a queda do. Não pode, tá, tá, tá censurado a gente esse episódio. Não vai contar aqui, mas vamos continuar. Mas é Aí, a menor mesmo, então é a menor. E daí te, teve tem uma outra, Coffee Shop também, né? Tem o Delirio Coffee Shop já há muito tempo, né, em, em São Paulo. Mas teve uma outra que começou com isso, só com isso, que é o Supernova, né, aqui em Curitiba. Então ele começou é com uma portinha, começou com a portinha e, e fez um barulho muito grande. A hora que começou, abriu algumas outras, infelizmente. No meio dessa pandemia, eu vi que ele fechou algumas lojas, né? Mas, mas ele começou e fez um trabalho muito bonito, não, de café o, especial.
0: O, o Supernova coçou a galera aqui em uma época, né? No começo. Eu, quando eu tava começando... A hora que, que eu entrou, não... fez um barulho danado. Fez um barulho né? danado, meu. Eu lembro que era a Moca e Supernova, se assim, fazendo barulho, né?
1: Tipo, é, em 2013. Movimentando a galera,
0: isso. movimentando muito a galera. Quando Eles lançaram em 2013. O... Era muito louco. A gente fazia café no parque também, né? Lembra? A gente fazia, fazia, fez café no café parque. no parque barigui Parque barigui de Graça. qual que
1: foi a ideia? Cara, Vamos a gente, lá fazer café no parque. A
0: gente tinha o drink a gente do coffee. Mesinha. Não é, cara. tava rolando o um festival do drink do coffee com o Denilson. Saudoso Denilson, que também nos escuta. E aí a gente fez o... Tinha coisa pra gente divulgar. A gente precisava divulgar o festival, né? Eram três semanas de festival. A gente precisava divulgar a parada, velho. E aí a gente deu a ideia de fazer, ah, vamos lá, o Cauê tava junto, você... Café o no café, meio do parque, um né? Café no meio do parque lá, dando de graça pra galera. Era muito louco. Era, a gente era transgressor naquela época, né? Hoje em dia já tá normal você fazer isso. É,
1: fazer café fora. <risos> aí, uma vez que
2: a gente foi no Barigui pra primeira geada do ano, fazer café, da, café às quatro horas da manhã. Nossa, essa feira. foto
1: é maravilhosa. Eu lembro de uma frase Pô, desse essa dia. foto se bobear já virou até capa do podcast aqui, eu acho, não sei.
2: Acho que já, acho que já, uma fumaceira É, que uma que fumaceira
1: só... Cara, eu lembro até hoje de uma frase do dia, A hora que você entrou no carro, era de noite, né, ainda Quatro horas da manhã, eu lembro que eu olhei pra você e falei Por que, que a gente teve essa ideia? <risos> Porque tava um frio, tava horrível Nossa, um frio Medonho, assim, ó A gente achou que ia gear, não sei, nem se geou no dia não sei que a gente foi fazer um café, né Com o sol na cena no, no parque, passando frio Passando frio e esse ano
0: ano que não teve frio em Curitiba, praticamente, né?
1: É, eu, eu não passei.
0: Outra coisa que teve, cara, em 2020 foi a SIC Online. CIC Online, mas vamos voltar lá,
1: na, vamos, vamos voltar lá nas, nas cafeterias do Go. Boa, vamos. Porque a gente queria falar de duas, das três também. A GoCoff, e rolou um negócio
0: incrível com o The Coffee também, É,
1: né? então, o Go Coffee arrebentando, abrindo um monte, mais um café, é, mais de 100 já vendidos, mais de 150 franquias vendidas em um ano e pouquinho. Bizarro, né? Então, vai ter uma do lado da sua casa em breve. Provavelmente, quem torra o café somos nós. Tá? <risos> Mas e, e a outra, um, um super investimento da The Coffee, que é de 28 milhões do fundo, do fundo de investimento. Então, o que, que uma empresa faz quando recebe 28 milhões? Europa, rapaz. Tem que ser, né? Esses caras vão abrir em Portugal. Tem que abrir em Portugal. É que tem que te abrir, dizer, velho. Bom... É nem só em Portugal tem que informações
0: abrir aí de primeiro plano informações aí é. fontes aí do jornalismo
1: tem que abrir no mundo vai inteiro vai rolar em Portugal eu acho que é uma cara. grana uma grana violenta eu não sei o que aconteceria se o Moca recebesse 28 milhões eu não estaria aqui <risos> cara mas o Moca Clube abriu em São Paulo cara abriu em São Paulo abriu não... a porteira em São Paulo hein é, mano em São Paulo então no meio da
0: no, no, no meio pandemia. da pandemia,
1: a gente queria fazer uma expansão, era uma outra estratégia que a gente ia ter. E acabou que né, deu a gente foi procurar. Então, desde 2013, eu vou para São Paulo, no mesmo bairro que é Pinheiros, procurar um lugar. Sempre gostei de lá, sempre quis que, ah, é que abrisse o Moca lá. Na minha cabeça sempre foi que se a gente um dia fosse para São Paulo. Quer dizer, só em São Paulo a gente realmente se tornaria uma empresa grande. sim E é verdade. Não existe, pro paulista sede é de Curitiba se não existe, a gente é caipira aqui. É. É, então era uma ideia de, já de muito <risos> tempo, Real. e no meio da pandemia, azar de um e sorte nossa, algumas coisas fecharam e sobrou alguns. Tinha alguns imóveis para alugar, a, é, a gente acabou conseguindo um ponto muito bom lá. E acelerou a reforma e abriu. E já é sucesso, já. Eu acho que a gente nasceu pra estar naquele bairro Pra São
0: Paulo lá. ali, né? E Pinheiros é maravilhoso, né?
1: Cara, eu acho demais, assim. Ó. A quadra é. do Moca lá, se você der uma volta na quadra, já vale um dia,
0: já, pra ficar entrando em todas as lojinhas. <risos> é, tudo. aquela volta na quadra ali, se quiser, cara, você gasta dois mil reais ali, ah, só peidando. Porque, gasta. meu, é muito massa. Só tem coisa massa ali do gasta. lado, né, meu? Tem cutterman, tem essa a Liberty of Arts. Eu não conheço coisa pelo Instagram, mas Liberty, quero muito conhecer.
1: Pine Cole, que é um sorvete muito gostoso. King of the Fork, que é um lugar que do também. lado já há muito tempo. Ah, tem muita coisa. Não, lá, tem a Casa tá. Diária também, que eu. Putz, eu sou fã. Tem um
0: lugar que eu. Se vocês são de Pinheiros ali, além do Moca Clube, quiser patrocinar o nosso podcast, também estamos aceitando, viu? Tem um lugar o, re... o resto,
1: resto pode ser decoração, viu? O Discover velho. Tem um Dschool é, lá. O Dschool, da Feira ao Baile, eu acho que chama. Aqui. Cara, eu acho que era um Instagram, virou uma loja. Muito louco, muito louco. Vende comida. Ai, ah, tem uma outra que eu não vou lembrar. Vitamina, alguma coisa, Maria Vitamina, alguma coisa que vende só vitamina. E... Tem uma casa de
0: mate lá ainda? e erba? Não sei se tem, né? Eu acho que não sei se não... é em
1: Pinheiros. Eu acredito que tem. Não, é em Pinheiros ali. É.
0: E era, erba, era só, é só de erva mate ali.
1: Essa eu nunca fui, mas eu, eu já ouvi falar já. Era bem bacana. Já ouvi falar.
0: Mas é, cara. E abrir em São Paulo, que foi, algo
1: Ah, cara, um sonho. Deu um né? susto. Ah, um sonho e um susto. Então, no primeiro dia já um monte de gente. É, uma coisa que eu aprendi lá que eu não achava que as pessoas em São Paulo têm tempo. Então, nós entram na loja com tempo né Gostam de, de, de escutar o que a gente tem para falar. Então, eu acho que a gente vai ajudar muito o mercado lá, que é muito diferente daqui. Aqui em Curitiba, a gente está um pouco avançado já. A, a Georgia já faz isso há muito tempo. Não, há muito a gente tempo, já está tá aqui há muito tempo. Supernova, 4 Beans. Poxa, todo mundo que está aí que tá trabalhando já há bastante tempo. E São Paulo ainda não. São Paulo, apesar de ser aquela cidade enorme, a quantidade de padaria que tem das pessoas tomando café fora de casa, cafeteria de café especial, a gente tem lá o King of the Fork talvez tenha uns sete anos, talvez o Coffee Lab tenha um pouco a mais, talvez. aí tem o Suplicy, o Otávio Café. Então, grandes redes. Pelo assim, tamanho, que...
0: poderia ter mais, né?
1: É, poderia ter mais, igual é aqui. então mais deles... é, Aqui tem tudo que esquina, no um café bom. Que são preocupadas com o café mesmo. É. E, e, e lá não tem. Então, acho que a gente chegou lá pra trazer mais isso, ensinar mais pessoas, evangelizar mais gente. Vai acabar ajudando o mercado inteiro, assim. Eu espero.
0: Vai. Pô, tá louco.
1: Eu com espero. Certeza. Estou bem feliz de, de ter ido pra lá. Tem um The Coffee também nessa quadra. Não, esses é, tá estão em, em tudo que é lugar Coffee, também. O tá tudo. <risos> tá em tudo. Não, é muito doido isso,
0: mas é... O to não tem muito o que fazer, o go né? O t pegou. Pegou, pegou mesmo. E eu acho que o to go, ele se prepara para uma coisa que eu acho que vai ter mais, que é a grande dificuldade do, do café. E que daí, por causa disso que muitos fecharam, é a parada do delivery. Porque é chato, é foda você mandar um café para o delivery. É difícil, é, é complicado. Possível.
1: Como é que você vai pedir um expresso? É muito complicado,
0: nada. assim. Então, tipo, eu peço expresso tônica. Que daí já vem gelado, entendeu?
1: <risos> já vem pronto, é.
0: Entendeu? Já vem mais tranquilo. Eu acho que o café é gelado, beleza. Mas quem que toma café gelado? Vamos ser bem sinceros, a galera da massa, é, são poucos, né? É raro, é raro. Então, assim, se a gente tá falando sobre o café especial, o café gelado já é um outro, outro patamar ali, né? Mas enfim.
1: Não, é... Acho que o mundo perfeito seria Outra um coisa monte que você de falou, velho. Um monte de um monte de gol coffee, go um monte de to go com aquela vaga de 15 minutos de pisca alerta. Sim. Isso aí seria maravilhoso. 15 minutos rapidinho, porque o atendimento é rápido. É rápido, é. Pegou, vazou, vai embora, já chega outro. Isso Acabou. É o mundo Você perfeito. perde o contato com o Bariza, que é bacana. É uma vaga. Não, pra
0: Curitibano, isso é ótimo, né? Não é, quer falar com ninguém, é e perde um gol, café. Entendeu?
1: Então você tá indo pra. Pô, você... você saiu do trabalho, saiu de casa pra ir pro trabalho. Parou na vaguinha, pegou teu Expresso, vem com a tampa Sim. e você continua. Você continua.
0: É, o drive-thru ali, né, cara?
1: Pensa é que você trabalha em casa. O drive-thru, <risos> né? Não tem drive-thru drive ali? Drive é, tá
0: pra abrir aqui um decoff do lado aqui da minha casa, que não abriu ainda. É. Tá, faz seis meses pra abrir ele, mas tá, ano que vem acho que Eu abre. vou
1: pesquisar isso aí, a gente pode um dia fazer um, um episódio só de, de gol. Vou sim. pesquisar e ver se esse negócio dá dinheiro. Eu sei que dá, porque tá abrindo vários.
0: Não, mas dá pro franqueado ou é, dá pro dono da The Coffee? É,
1: então. então Entendeu? Franqueado. Eu tenho alguns números, eu não vou falar, que agora eu a gente também, vai guardar. Eu vou guardar para um, que, assim, para um episódio
0: desse. Sim, cara, é difícil, porque a gente sabe que vender café é complicado. E você só vender café, se você não... Assim, a
1: The ele tem só os cafés, ele tem... Ah, o empório é pequeno, né, cara? É uma franquia relativamente barata, né? Você vai pagar. As franquias são até 100 mil reais, eu acho. Não, é mais, já tá mais. É? <risos> é? Então é mais caro. Por isso que eu tenho que pegar esses números o aí. O negócio tá caro. Mas pra calcular o quanto que, que volta, como é que é esse retorno Então essa a gente é a parada, pode eu acho, essa, é, essa parada aqui. Eu gostaria de
0: saber se. É, talvez um franqueado deve ter várias franquias se eu do ch coffee.
1: chutando assim, ó, sem esse número, deve sair. Deve dar entre 3 e 8 mil reais. Mas você tem que trabalhar. Não é? Sim,
0: assim, tem que ter café, né, cara? Vou comprar
1: e vou abrir. Você tem que trabalhar e tem que ter um ponto muito bom, né? Você tem que ter um ponto que... É,
0: essa que um questão ponto do ponto é...
1: O, o, o to go tem que ter volume.
0: Eu vou até abrir Mas só. Mas esse
1: é um, é, um, é um tema legal. Mas aí, o que mais que apareceu? Cara, Hugo, você falou, né? Todo mundo falou
0: aqui, né? A gente gravou e não gravou. Starbucks dominando também os mercados, né?
1: supermercados Starbucks ah. Lanç... Na gôndola de verdade. Beto. Na gôndola do mercado. Aqui em Curitiba, pelo menos, lançaram uma bomba. né? Em todos os mercados, de um dia para o outro. Do dia para a noite, apareceu, apareceu vários Starbucks com tudo. Com cápsula, com latinha, com a piano moca. Com, <risos> <risos> com... <risos> com embalagem bonita. Chegaram com tudo.
0: Mas também é bom Chega. isso, né? Eu acho que é, é bom para mostrar para a galera que, que tem coisas diferentes. É ótimo. Eu acho que tu Se que não tá... tomar aquele a café, tra... eu não não
1: ah é que ah, Starbucks é, é tipo Starbucks né é, é aquela torre mas entre
0: entre Nespresso e Starbucks eu acho que fica um Starbucks é na Nespresso é.
2: Eu acho tudo igual. Eu fico com Coca-Cola, sei lá, <risos> um chazinho, não sei, tipo, também não tá um refrigerante, mas eu acho legal que lança um olhar para pro corredor de cafés, assim, sabe? Sim. Tem muitas outras coisas que vieram nessa porta aberta. E tá em destaque, E né? eu acho, acho que começa a espertar os avacos ali, extra forte, que tipo, já não, talvez não esteja atendendo mais o tipo em grande quantidade como antes, antes era. né?
0: Não, Você e outra sabe? coisa. É, a gente tá falando aqui de cápsula tal. É, a gente tem um preconceito com cápsula, galera que gosta de café especial. Mas, Hugo, Drip Coffee, cara. Vocês lançaram o Drip Coffee, né? A cara? gente
1: lançou. A, gente a lançou. vez que eu
0: tomei a primeira vez, há uns 3, 4 anos atrás, eu não gostei, velho. Tá bom, já tá
1: melhorzinho.
0: Como é ah, que é? Agora
1: não sei, tá melhor porque eu não tava contigo quando você tomou, hein? Você não tomou o nosso. É,
0: não, eu tomei um ruim mesmo.
1: É, ele então, ruim mesmo. Ele, assim, ele é. Ele não é depende. Se você falar que ele é bom comparando com um café feito na Rádio. não é, não, não, não. não. Aí não. Falando, Agora, a se a você vez que falar... eu tomei era, era
0: não dava nem para tomar.
1: <risos> e era então, uma torrefação
0: que ele curtiu, não vou falar, cara.
3: É, deu, ele,
1: ele deu um trabalho, ele deu um trabalho para fazer para a gente acertar a para gente acertar a, a torra, né, dele. Deu um trabalho para fazer e a gente acertou. E a, e a proposta é o seguinte, é um café fácil de tomar, onde você quiser. De boa. Então, eu vou fazer uma viagem, você leva um tanto de drip coffee. Então a gente tá, na verdade, nem para viagem a gente estava tá vendendo muito, que eu achei que ia vender. Mas pra, a gente está vendendo para pessoas que estão no escritório mesmo, que quer é fazer um café. Sim. Então, ele não precisa de levar o moinho, a French Press, tem é. que lavar depois. Então, ele só vai água quente. Às vezes, esquenta a água no, no micro-ondas e, e consegue é. fazer o café dele na mesa. Então ele é prático. Agora, se eu for falar que é o melhor café, eu estaria mentindo se eu falar que é o. É, mas é o agora você café. falando,
0: eu até retomando aqui o começo do episódio, que eu falei que o café que a gente tomou agora tava uns 20 dias moído e tava gostoso. Então, eu acho que é questão da, da torra, da qualidade do café e do grão, né?
1: E é esse café que a gente lançou. Porque a os bala que eu tomei realmente era, era, uma,
0: era Ah, é a bala de mesmo? É ah, então beleza, pode comer. Pode comprar, galera.
1: É. <risos> A comparação é injusta. Eu acho que é isso também. A comparação também, é injusta. Né, Se você comparar com o um café feito passado normal, ele é, é, é injusto. É injusto. Entendi. Mas o, o Munir falou um negócio legal, que eu acho que é o que está faltando no mercado, que é o café Isenbar. Entendeu? Que é o café que está... O, o, o degrau menorzinho. Então, Sim. tô tomando café a vácuo... O o Three Hearts lá, você está tomando aquele <risos> lá, e daí... Pô, aí, de repente, você fala, opa, mas tem um aqui diferente que não é tão caro, é. que é o Starbucks, que é o, o Orfeu, que está no mercado, que está em todos os mercados. Então, você dá um The passo hell. e, de repente, você descobre essas cafeterias, as, as torrefações artesanais, igual é o Moca. Fala, opa, agora sim tem mais um passo. Então, a gente diminuiu esse, esse buraco esse gap. entre é. os artesanais e esse café comum. Então, botando, eu acho que tem espaço, sim, para para Starbucks ou para quem quer que for aí, é, para estar tá nesse meio aí de valor e de qualidade, né? E o cara entra nessa depois que ele descobre as torrifações de artesanais. Então ele, ele vai, fala. né? Cheguei. Sim. Né? Cheguei aqui. A é, Isenbal acho que é bem disso. Não é uma cerveja ruim, ela é melhor do que as outras, mas ela também não tá lá, pô, não é a morada, entendeu? Mas, sim. Mas abriu o olho para a galera. Eu acho que é, é isso que a gente tá tá, é... agora. É, o cara
0: já está... E você vai. É, é, é difícil colocar como exemplo café, a cerveja, mas eu acho que o, no, o nosso caminho é mais demorado. Mas vai chegar um dia que no mercado você vai ter várias opções de, de cafés, assim, de qualidade e de micro. Não,
2: mas, assim, de certa maneira até tem. E até...
0: É, tem, é verdade. Mas e... assim, não tanto. Se assim, você não vê. É... As, artesana... As torrentes artesanais
1: fazer? ainda não estão no mercado. Não estão, né? não estão no mercado. Eu não estão é. no mercado.
0: E não tem como estar, porque não tem como competir, né? E a galera. É... Você está no mercado, exige um.
1: Ah, é um monte de coisa, logística é um monte... do você café Você tem que tá ter o,
0: o repositor ali, você é. tem que ter todo um troço ali para ter o cara no mercado, né? Então. Mas eu acho que um dia vai ser, vai ser possível.
1: É, e a gente espera. Porque eu um acredito
0: que conseguir. o público. Quem vai... Na verdade, quem vai editar isso é o público. Se o público ficar enchendo o saco, pô, não tem isso, não tem aquilo, você tem um mercado chique, ou você tem um mercado premium e não tem esse tipo de café, né? daqui a um tempo o cara vai reclamar, né? Então... Sim,
1: mas eu acho que os donos de mercado eles estão preocupados com isso, em fazer testes. Porque eu, eu compro num mercado aqui em Curitiba que tem um monte de coisa nova lá, então acho que... Eu...
0: Vai, uma, vai chegar uma acho hora, que né? vai
1: ter uma entrada de um café, ah, coloca, se vender a gente compra de novo. E se vai, Se vender, né? vaso daqui, isso não é nosso negócio. Eu acho que vai ter uma entrada assim. Eu acho que o consumidor cada vez mais exigente e o mercado cada vez mais querendo testar. Só que a gente fala, eu falo com uma visão de Curitiba, né? É. É. Então aqui é tudo é diferente. Por exemplo, no
0: Fashion, não sei se tem ainda, mas tinha o Luca
1: uma época. Eu acho que deve ter. Acho que deve ter. Algum tempo já, né, que o Luca? É um tempo é um tempo. Então eu acho que é, a Curitiba tá esse tá um passo à frente assim. A gente consegue imaginar que um dia vai ter mais torrefações no mercado. Espero que o Moka esteja um dia. Mas não vou contar nada.
0: <risos> e uma coisa, Hugo, agora que você falou da torrecavação, eu vou te fazer uma pergunta, cara. Porque essa galera que tá abrindo um monte de, de franquia e, pô, to go, to go, to go, to go, to go, o caminho dos caras é depois ter a torrefação deles também? Como é que é?
1: O The Coffee abriu usando o nosso café. Inclusive, ganhou como o melhor expresso da cidade aqui. Era o Tupi com café nosso. E, mas a gente sabia, a gente percebeu já... Na verdade... Primeira vez que eu fui no Decover, eu falei, cara, isso aqui tem conceito, é diferente e vai dar muito certo. Então, quando eles começaram a usar nosso café e começou a aumentar muito o volume, naturalmente, eu falei que eles não vão ficar com a gente. Porque é natural que ele comece a torrar, controlar a qualidade. Ainda mais que o preço do café
0: é tão baixo, né? Tão é, barato, né? É barato para o consumidor o café, relativamente. Também. Né?
1: Então, começar a querer... Não vou falar de controlar a qualidade, porque a gente tem esse know-how de controlar a qualidade. Mas mais de, de começar a querer torrar o seu próprio café para baratear custo mesmo. Então, eu acho que eles... Não, valeu. Meu. Então, eu acho que eles entraram nessa. É, esses outros dois que a gente comentou, eles... é a gente que torra para eles, a mais um e o Go Coffee, mas a gente sabe que... Eles têm cafés né, que são só deles, exclusivos, mas a gente sabe que logo eles vão passar, dar esse passo à frente de querer torrar seu próprio café e tal. Então, eu acho que é... Não tem como escapar. Tanto que a gente tá bem ok com isso aí. Vamos fugir. Chegou em São Paulo, né, cara? O bicho É, é não, é, não é nem por isso. É porque tem empresas que crescem tanto que a gente vê que a gente não cabe mais lá dentro. Então, pô, tinha uma padaria... E é muito aqui.
0: massa também você ver uma, uma empresa crescendo assim, né?
1: É demais. Tem um pô, lugar um um que café, a gente adorava meu. aqui, que é Prestinaria. E Sim. Não cabia outra marca lá. Não cabia o Moca Clube lá dentro. A gente fornecia para eles... Mas, puta, prestinaria era tudo um conceito legal, eles estavam preparados, então não tinha por que a gente forçar ou querer colocar a nossa marca lá. Então, é prestinaria, é prestinaria, tudo daqui é, é, é de vocês, né? Então, e cada vez mais clientes assim, crescendo e, e, e tendo esse conceito completo né de todos os produtos, né? A GoCoff faz tudo. Faz tudo, cara. Todo então... xarope, faz tudo. Em
0: vez de dar monã, é os caras que fazem. Então hoje a gente que
1: torra, mas a gente sabe que eles vão querer torrar e tal. E daí vão, a gente vende curso, né?
0: Total, é, é. verdade. A gente ensina, não tem problema. É muito louco isso. E outra coisa que aconteceu esse ano, que foi diferente pro café, é a SIC, né? Que a gente comentou agora há pouco. A SIC online. Vocês acompanharam aí, meu? Conseguiram acompanhar no, no formato online?
2: Acho que. Não, eu ia, eu ia pra BH só pra me divertir mesmo. <risos> é, eu não, 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 não consegui pegar muito movimento de lives, assim e tal. Pois eu é, meu. Que tava rolando, comecei a assistir, mas assim, não Muita distração, parar pra, né? Pra assistir. É,
0: assim. porque tem muita distração, né, pra gente assistir, né? Tipo, muita coisa rodando ali de tem o teu celular tocando, é a cozinha que você tem que fazer, é a máquina que apita. É difícil, né, você acompanhar esse tipo de evento online. Eu. Realmente não, não, não conseguia ah, acompanhar muito, o trabalho do cara. dia
1: a dia, né? Viajar pra ir lá curtir é uma coisa. Sim. Não curtir, mas, né? Participar da feira. Agora tá em casa. Falando, opa, agora eu vou parar tudo e vou. Estou na feira. Ah, é, você não vai fazer isso. Não né? vai. E você vai fazer isso. é isso aí. Lá ia... E depois que era legal lá mesmo, é rever os amigos e as festas, né? Né, Munir? <risos> <risos> que. que que Na verdade, a gente não ia nas festas da SIC, né? da A SIC, gente, gente fez as clandestinas. Festas Fazio... clandestinas. Ah, a festa era
2: nossa. Nos e acabou. Da SIC, ele era só pô, Campeonato Sabiá, pô. O, o Campeonato, Campeonato Sabiá. O Campeonato Sabiá, é verdade. É grande incentivador. Né?
0: Pô, em época show de pandemia, linha. né, cara? Campeonato Sabiá complica, né?
1: Já era. O show da Lino, <risos> no. Linda Quebrada. Mudou a minha vida, cara. Oh. É... Não lembro. Autêntica. Que a gente voltou ainda outro dia lá. O lugar? É. é linda quebrada, galera. Escutem. Linda quebrada. É pesado,
0: né? É pesado. Pesado.
1: Mudou a minha é, vida. Ver o show, ver o show mudou a minha vida. Foi, foi demais. É uma realidade que eu não, não conhecia.
0: Vamos ver como vai ser o único que vê, né? Assim que vai ser presencial, talvez, né?
1: É. Mas você fez tem... uma
0: palestra boa, né, Hugo? O que, que você fez na palestra? fiz uma palestra, a palestra
1: lá sobre a recorrência. Compra recorrente. A gente ia falar de assinatura e acabou nem falando de assinatura. Acabou cada um contando sua história. Então, foi eu, o pessoal do Coffee CoffinJoy né? e a Gi Coutinho do Pura Cafeína, do podcast Pura Cafeína. Muito legal conversar com ela. Muito legal. Muito animada e tudo mais.
0: não Eu vejo o, o, o Instagram dela assim, dá vontade de ser amigo dela. Né? É, dá. É, é gente ela dá boníssima. Mesmo. Você olha assim pra cara, é aquela, a,
1: aquela pessoa que você olha a foto e já É né? gente boa. Ela dá, fazendo um é. barulhaço lá em São Paulo. Lá. É, ela, é, ela é fogo.
0: Temos que fazer o um podcast com ela também, hein, viu, Gi? Se estiver nos escutando, temos que juntar essa galera dos podcasts, os logro podcast de café Gi, fazer se essa contraria. se
1: estiver escutando, me manda uma mensagem, porque eu escuto todos os seus.
4: Ponto.
0: Ponto. Aí, ó. Deu recado, hein? <risos> Soltou a braba. <risos> direto. É isso aí, né? Mas a G vai... É muito massa. E se vocês também não, não seguem a pura cafeína... Acompanho por a cafeína, tem um café. Quais outros podcasts de cafés que vocês indicam?
1: Cara, eu vou indicar dois aqui. É, Mestre Cafeiro, um café do. do eu não lembro que cidade que ele tá. Mas ele é, ele é consultor, instrutor de café e fala. entrevista bastante produtor, então um podcast bem legal. E vou indicar um podcast aqui que é Pérola, que chama Making Coffee with Lu Lucia. Solis, ela fala Lúcia Solis mas vale muito a pena ela fala sobre fermentação, fala sobre tudo é... pra quem é produtor ou trabalha direto na fazenda assim vale muito a pena escutar isso daí vou indicar esses dois aí pra eu guardar o resto pros próximos episódios eu sempre ouço ainda <risos> o
2: é, Coffee Health and Science lá, que eu acho bem massa também, que oh. eu acho que uns, uns programas aham
3: mas, é de café
2: mesmo, podcast eu não tenho. Mas eu queria indicar um que chama Paranduba, que é um podcast de folclores e tem vários mitos Pô, brasileiros. Pô, precisamos saber assim. essas coisas, né? Paranduba, o Caçador de Sacis, é, é incrível. Que trabalho maravilhoso. Eu hum. indico muito, fortemente.
0: Bom, já que estamos nessa onda de indicar podcast, não sei se é o um momento, mas a gente vai botar agora. É, eu vou indicar aqui o Além do Meme, do Chico Feliz, que fala as histórias de memes... E pessoas que viraram memes, né? A história por trás, o pós o meme, que 99,9% das pessoas, eu acho que tirando a Gretchen, todo mundo não queria virar meme, né? Hum. Então acho que
2: nem ela em algum momento. Ah, ela, ela fazendo...
0: gostaria porque ela tá fazendo muito dinheiro por causa disso. Ela tá o sobrevivendo
2: por causa disso. O Chico faz um trabalho jornalístico meme. muito massa. Não assim, é, né? então o Wanda, é né? Ele tem um. O Chico é bizarro. Ele tem um podcast na Aurelo também, Sim, exclusivo. esse mesmo. E o último livro dele também é fenomenal, A Casa, que conta um pouco fenomenal a história do, do... Vou falar seita, mas ali do João de Deus. Sim. E anterior é isso, dele? é dele. E ele também escreveu o que chama Ricardo Vana, Vana, que é sobre aquela... Uh, começou com uma reportagem para o BuzzFeed do... Do Fofão da Augusta, né? Como foi ele que chamada. fez também, é, dele, é verdade, também. é ele que fez, ele é um cara. jornalista maravilhoso. Maravilhoso.
0: Hein? O, o Chico Feliz, esse podcast do, da, do BuzzFeed, foi um dos é. primeiros podcasts do Brasil, cara. É. Antes, não, é, quando é o podcast que era RSS, né? É. Então, mas esse, além do meme, ele fala sobre alguns trotes, alguns memes famosos, como a Beth do Trote, a galera do programa Glitter, que eu não peguei, mas... A grávida de Taubaté, Shock como que rodou a grávida de Taubaté, como que, que aconteceu com ela. Enfim, é um podcast que eu estou escutando bastante e é uma aula de como contar a história. E um outro, só para encerrar, eu vou dar o resumido cast, que é muito sinistro, que o cara faz uma, um episódio de 30 minutos, onde conta algumas conta o um resumão do que está acontecendo com tecnologia, mas muito bem também. Para mim, eu boto o Chico Felice e o cara do resumido cast, que eu vou, esquecer, é, vou lembrar o nome agora, como os o Bruno Natal, como uma referência de como se faz um podcast que bota nas outras plataformas, como o YouTube, etc. É muito massa.
1: É muito bom indicar. Eu lembrei de uma coisa agora que eu estou escutando Aê. demais. Estou escutando demais, não vai ser podcast. É um, um, cantor, não, um cantor chamado The Weeknd. Ah, The Weeknd é maravilhoso. Riding Lights. Cara, para é, mim é novo. Não, Michael o Jefferson. show que o cara fez no
0: VMA, que daí ele, que, que foi a da, da música agora e o trabalho que ele está fazendo. Ele fez uma live, botou um helicóptero em Nova York, e, bicho, vai no YouTube e veja. Cara, que cara é sensacional, Weekend, né? E o cara vai tocar Super bom agora. Que voz. Ele vai tocar Super bom.
1: E a outra, rapidinho aqui, leia o livro, leia o livro Mundo de Sofia. Eu nunca tinha, eu nunca tinha lido, tô lendo, tô quase acabando. Que livro bom, viu? Pra quem Não é gosta de tô, filosofia, né? eu gosto só de história, vale os dois, assim. Já,
2: Já é o livro favorito da minha irmã, assim, ela carregava tipo, várias cópias é, assim.
1: O... É. É, eu acho que é um dos meus favoritos agora. <risos> Sofia é foda. É bom entender a idade média, sabe que, quando Sim. que aconteceu as coisas, porque a gente escuta e às vezes não, não sabe.
0: É, e a, gente, e a galera, tipo, por exemplo, a galera mais, mais velha vai no, no. No Sapiens, no Homo Deus lá do, do Yur. E o Val, que vamos coisa. convenhamos, assim é um livro muito bom, mas ele se repete muito, é, é cansativo de se ler o negócio, ele tem umas é, coisas que sápis, é... Ele fez render, é, né? É render. Fez render. E o Homo Deus, ele também veio. eita vai que vai, assim, né? O do futuro, que ele fala, eu quero também ler, mas eu sei que já vai ser chato. Só que o, o mundo de Sofia, <risos> velho, o cara conta mais ou menos a história da humanidade, da filosofia de uma maneira lúdica, que até a criança consegue escutar, né? É isso aí,
1: clássico. 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 Leiam.
0: Eu vou indicar um livro, cara, que eu, que aproveitando que estamos aqui, né, que é o Hábitos Atômicos. Cara, que ele nada mais é do que ele vai falando sobre como mudar pequenos hábitos, né? Como mudar hábitos. E aí o, o mantra dele é, né? 1% por dia. Você não tem que mudar 20%, ou 30%, ou 50%. Se você mudar 1% por dia, né, você vai, ao longo do ano, você. Você melhora bastante. 365%, é. 365%. Então é é um cara que é eu estou seguindo bastante. Vamos,
1: vamos fazer umas promessas aí que a gente vai tentar cumprir? Vamos?
0: Para 2021?
1: Para 2021?
2: Não, não. Para os próximos podcasts. Para
0: os próximos podcasts, tá.
2: Eu prometo que vai
1: ter pudim no podcast de doçura. Aí,
0: ó. Agora o problema é quando que vai ser o podcast de doçura?
1: A gente promete que vai trazer mais gente para falar aqui com a gente,
0: né? Isso. Também.
1: É, mais convidados. Vamos ser mais técnicos também, vamos estudar mais aí. Pra, é, essa é uma coisa que a gente tinha entrar que ter De mais, cabeça né? nos assuntos aí, então, qualquer assunto que vocês tiverem, que, que quiserem escolher aí, é só mandar para a gente. Até porque a gente fala muito do resto, mas a gente está vendo
0: né, que a galera está nos exigindo gravar mais e também está mostrando que, que a gente pode também evoluir na questão do, da técnica. Eu vou estudar bastante, mas vou ficar leigo para fazer as perguntas para o Hugo e para o Munir. Oh, desculpa <risos> isso aí. é isso desculpa aí. Para não para não isso dar pauta.
1: Então é isso aí, galera. Ah, mas uma coisa que eu vi que o senhor, que o senhor inventou agora, Felipe. O... Eu ia dar ah, essa dica aí, cara. Da bolha. Clica aí, porque eu tô eu tô recebendo e eu curti. Então, velho, eu tava
0: numa num processo de esse ano também, né? Rolou isso, né? Eu tava tipo meio perdido com o que fazer na rede social. Eu gosto muito de fazer a parada de Instagram, tal, produzir conteúdo, mas quem me acompanha, sei lá, vocês me acompanham faz tempo, né? Eu tinha um Instagram de café e agora tá um Instagram meio sem foco, né? E eu tava meio que... Não queria ficar só na onda de café e de tal. Aí eu passei por um processo de consultoria, assim, de branding pessoal total, assim, de marca. Com Lucas Dieter aí, um cara que eu super indico aí pra quem quiser. Lucas, Lucas Dieter. Cara, o cara me ajudou muito a ajudar um foco, né? Porque eu, eu gosto de falar sobre tudo, cara. Então, tipo, não gosto de ficar preso a um conteúdo. Isso é bom, né? Mas é péssimo, porque todo mundo fala que a rede social é de nicho, né? Então, tipo, qual que é o meu nicho? <risos> Antes eu tiro no café, né? E aí, cara, resumi que... Quer, quer saber, velho? Eu vou ficar fazendo curadoria de conteúdo legal. É isso que eu vou fazer. Curadoria de conteúdo... Vai ter café, vai ter drink, sei lá, o que, o que for. E aí eu caí na ideia de sair da minha bolha, porque nós vivemos nas nossas bolhas, né? Tipo, Sim. eu na minha, você, todo mundo tem as suas bolhas e os conteúdos. E o algoritmo só vai dando o, os assuntos das nossas bolhas, que vale a pena acompanhar, mas eu queria fazer coisas novas de outras bolhas. Então, para eu sair da minha bolha, eu preciso que as pessoas me, me conectem com as bolhas de cada um. E aí eu criei uma, uma newsletter, Breaking the Bubble, é, pode a, a, assinar aí no meu, no meu Instagram. Vou deixar aqui também na descrição. Que é... To, toda terça-feira eu mando uma news com conteúdo tipo sem foco nenhum, velho.
1: É, bolha, lê-se, conteúdo, né?
0: É. <risos> conteúdo fora da bolha, né? Então, assim, é... Porque eu, é, os conteúdos que eu boto semanais ali, porra, tem... O, por exemplo, essa semana foi os, é, esse top 10 das empresas que mais poluíram. E uma... Ação da Venet Fair com a Billy Ellis, que há quatro anos faz ela responder as mesmas perguntas. E aí manda. E aí, porra, teve vezes que eu, eu tô pedindo pra galera me munir de coisas, né? Munir. De... <risos>
2: Beleza. Hashtag... <risos> vai lá. Não, eu achei então, muito legal. Seguem lá,
0: Break the Bubble aí pra, pra quem quer sair da bolha. Vai, vai ter coisa de café também, mas pode ter coisas de outras coisas também, né, cara? Enfim. É isso, né, cara? Pra gente dar uma saída da bolha, né? Eu quero, o, o, esse, esse podcast é isso também, né? Muito fora da bolha. Porque a gente tá falando sobre café, mas a gente. Ó. Olha a viagem agora que foi aqui. Tamo 10 minutos de viagem aí, né? Então é
1: isso aí. É isso aí. Vai
0: abaixando a música agora? Vai abaixando é. a música. Vai pá. tocar The
1: Weeknd. Né? finalzinho. Boa,
0: vai tocar The Weeknd, cara. Isso é uma coisa. Lighting
1: Lights. Tá? Cara, isso é uma parada,
0: <risos> meu. <risos> Essa é uma parada que não tinha no, no, no você vê né cara como é bom regravar as coisas né? sai até melhor velho e agora vai ter The Week hein, entendeu IT, é verdade. não vamos poder monetizar mas não tem problema falar tá <risos> em monetizar pessoal o muni falou da Aurelo escute a gente também na Aurelo estamos na Aurelo lá cara a cada play a gente ganha uns centavinhos aí para tomar um café um é isso Fechou. O mulher já tá pedindo para acabar, né? Encerrar. É, pegou tá o microfone
2: aqui e não larga mais. <risos> Três horas. Um abraço, É o palestrinho, galera. o famoso palestrinho. Os cafés.
0: <risos> é isso, galera. Primeiro o café, depois o resto. A retomada. Não sei quando que ele vai retomar novamente, mas é isso, né? Até. Até. Siga as nossas Bravo. redes sociais e é isso. Um grande abraço. Valeu pela participação e pela audiência. Falou. Falou.